0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 21 Haziran 2022 günlerden salı en uzun gündüz en kısa gece ve bu yeni günün sabahında bizler de Çalar Saat'te yine haberlerimizle karşınızdayız. Bugün en fazla 21 Haziran tarihinde en fazla adalet duygusunu ve ekonomiyi konuşacağız. Hunarca vahşice canavarca bir hisle işlenmiş cinayet. Ve o cinayete yargıdan skandal, katil için ise ödül gibi bir ceza. Pınar Gültekin davasından söz ediyoruz. Düşünün efendim boğulan yakılan üzerine beton dökülen bir kadın. Ve sonrasında mahkeme heyetinden çıkan karar. O katil 14 yıl sonra aramızda olacak vicdanları kanatan bir karar. Dün mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından... E, bu konuda bu davada avukatlık yapan Rezan Ep Özdemir o neler söyledi yine bunu konuşacağız. Yeni günde çalar saatte en çok adalet konuşacağız ve yine en çok ekonomi konuşacağız. Hangi başlık altında vicdan ne der başlığı altında. Şimdi Ankara'dan görüntüleri ekranlarımıza getirdik sizlerle de buluşturduk. Kendi yerinizde ilçenizde memleketinizde yeni gün nasıl başlıyor ve bir yandan da vicdan ne der diye söze başlasanız ya da sözünüzü böyle bitirseniz altını nasıl doldurursunuz etkitimize yine acaba nasıl yanıt verirsiniz bu soruyu da sizlere sormuş olalım. Hemen bir gazete pencereyi rica edeyim ben yönetmenimizden. Şöyle bir gazete pencerenin ilk sayfasına baktığımızda aslında yeni günde hangi konuları konuşacağımızı çok net olarak görüyoruz gazete pencerede. Bakalım hemen birlikte vicdanlar kanadı ne oldu? Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğan, daha ölmeden varilin içine koyup yakan, ardından da üstüne beton döken Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakim kararını açıklarken herkes ilk bölümü duyup oh dedi ama mahkeme sanığın cezasını haksız haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürdü. Avcı ile birlikte yargılanan 5 kişinin ise Beraatine karar verdi. Karar Türkiye'de infial yarattı. Gültekin ailesinin avukatı Rezanep Özdemir verilen cezaya tepki gösterdi. Bugün burada adalet öldü dedi. Davayı istinafa götüreceklerini söyledi. En çok konuşacağımız konulardan birisi bu olacak. Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri bugün Çalar Saat'te manşetimiz olacak. Sonra... Basın örgütleri son kez uyarıyor meclise gelecek olan bir düzenleme ve muhalefete göre bu bir sansür düzenlemesi bununla ilgili meslek örgütleri seslerini yükseltiyor. Kaşıkçı'nın muhalif hakimine sürgün hakimler savcılar kurulunun yaz kararnamesi ve yerleri değiştirilen hakimler kimlerin yerleri değiştirildi yine bu konuyu konuşacağız detaylarıyla. Deva Partisi'nden Topyekün tepki. Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı ki birazdan çalar saatte misafirimiz olacak. Kendisiyle konuşacağız. O gün Ankara'da, Kızılay'da polisle arasında geçen diyalog. Neler yaşandı? Eğer AK Parti milletvekili olsaydı bu durum yaşanır mıydı? Ya da kendisi bir milletvekili olmasaydı... Sonrasında neler olurdu yine Mustafa Yeneroğlu'na yönelteceğimiz sorulardan bir tanesi. Ve aynı zamanda altılım masanın hukukçu kurmaylarından birisi Mustafa Yeneroğlu. Ve acaba seçim güvenliği ile ilgili altılım masanın hazırlıkları ne aşamada konuşacağız? Memleket Partisi'nde ince bir başına, memleket Partisi'nde üst düzey altı istifa geldi. Bunun detaylarını yine konuşacağız. Ek bütçe bir ek bütçe geldi dün akşam saatlerinde o ek bütçe neyi içeriyor ek bütçeye baktığımızda CHP Grup başkan vekili Özgür Özel'in değerlendirmesi sosyal medya üzerinden de yayınladı Cumhurbaşkanı kendi imzasıyla kendi maaşına Cumhurbaşkanlığı maaşına yüzde 40.4'lük bir zam istedi ve ben de dün akşam Doktor Ozan Bingöl'le konuştum yani vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'le konuştum. Cumhurbaşkanına böyle bir zam istenirken acaba memurlar, memur emeklileri onlar için de ek bütçede bir zam, bir zam öngörüsü var mı yok mu? Evet var. Memurların da aslında ya da memur emeklilerinin de aslında ne kadar zam alacaklarıyla ilgili ipuçları var o ek bütçede. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul'da ekmek 5 lira bugünden itibaren İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelerde Üsküdar gibi Kadıköy gibi bazı ilçelerde ekmek 5 liradan satılmaya başlanacak. Daha Mayıs ayıydı 4,5 liraydı ekmeğe gelen zam ve sonrasında 4,5 liradan satılıyordu. E fırıncı ben bu maliyetlerle üretemiyorum derken diğer tarafı elbette vatandaş bizler. Bizler de bu fiyatlarla alamıyoruz denilirken öyle gözüküyor ki halk ekmek O büfelerinin önünde kuyruklar uzamaya devam edecek çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmekte yine ekmeğin 210 gram ekmeğin 2 liradan satılmaya devam edeceğini söyledi. İsteğince uçabiliyormuş neydi o Türk Hava Kurumu'na ait olan uçaklar ve onlar modernize edildi TUSAŞ tarafından dün de tanıtımları yapıldı. Geçen sene Türkiye'de. ...o dönemin Tarım Bakanı tarafından içinde kuş yuvaları var, tavuklar işte motorların içinde geziyor, dolaşıyor denilirken... ...kendi pilot kimliğini de ön plana koyup böyle bir deneyimini aktarırken e işte uçabiliyorlarmış. Bir modernizasyona ihtiyaç varmış. Peki biz ormanlarımızı neden feda ettik? Yine Çalar Saat'te bu konuyu da konuşacağız. Şimdi Ankara'yı gösterdik. Ankara'da yağışlı bir gün vardı... Çankaya'da Ankara'nın semalarında yine yağmur bulutları var ama en azından Çankaya da Çankaya ilçesinde o bulutlar dağıldı. Yavaş yavaş güneş de yüzünü gösterdi Ankara'da. Ve İstanbul hemen size İstanbul'u da gösterelim. İstanbul'da yine yeni güne yağışla başladı. Memleketin havası, memleketin havasını da ekranlarınızda taşıyacağız ama şöyle bir İstanbul'a bakalım, tarihi yarım adaya bakalım. Görüyorsunuz İstanbul'un da semalarında yine yağmur bulutları. Hemen hızlı bir şekilde memleket havası derken İlker Karagöz Fox, Instagram adresi Karagoz İlker Twitter adresim vicdan ne der başlığı altında hep birlikte konuşalım. Bir adaleti vicdanların nasıl kanadığını bir mahkeme kararıyla sosyal medyada AK Parti'nin içinde nasıl tepkilerin yükseldiğini konuşacağız. Pınar Gültekin davasını sizlere o haberi sizlere aktarırken aynı zamanda vicdan ne der? Bu kadar zam zam zam, emekli nasıl geçinecek, asgari ücretli hala bir zam beklentisi var. Ne zam yok deniliyor ne zam var deniliyor. Şimdi bu konu bu başlık elbette yine bizim etiketimize de uyacak. Vicdan ne der vatandaş nasıl geçinecek hepsini çalar saatte gelin birlikte konuşalım. Memleket havası.
1: Mayıs yağmurla bitti, Haziran'da yağmurla başladı, yağmurla bitecek gibi görünüyor. Yurdun büyük bölümü günlerdir kuvvetli sağanakla ıslanıyor. Ekili araziler doluyla beyaza bürünüyor ve meteoroloji uyarıyor. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok il bugün yağmurlu. Sel riski yüksek. İleciğe önce yağmur ardından dolu yağdı. Pazar yeri ilçesinde tarım arazileri zarar gördü. İş yerlerine ve evlere su doldu. Kocaeli Körfez'de de durum benzerdi. Yollar göle döndü. Suyu aşamayıp mahsur kalanlar iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı. Karabük'te geceyi şimşekler aydınlattı. Eskişehir'de ise şimşek bir binanın çatısına düştü. Yangın çıktı. Kentte etkili olan yağmur ve doluyla da yollar suyla doldu. Adıyaman'da ise 40 dereceye kadar ulaşan sıcak havadan bunalanlar kendilerini serin gölge yerlere attı. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde. Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında da bugün yağmur yok. Sıcaklık mevsim normallerinde ancak yurdun geri kalanında sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji bazı illeri özellikle uyarıyor. Marmara'nın doğusunda İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu ve Karabük çevreleriyle Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi, Isparta, Konya, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyon, Karahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Nevşehir, Bayburt ve Gümüşhane'de yağmur beklenen iller arasında. ...sel baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
0: Evet, başlığımız vicdan ne der ve yine dün akşam saatlerinde gelen meclis başkanına sunulan bir kanun teklifi... ...ek bütçe bu habere geçiş yapacağız. Dün gece boyunca vergi uzmanı Ozan Bingöl ile aslında bir telefon trafiği... ...peki bu ek bütçe bize ne getiriyor? Memura ne getiriyor? Vatandaşa ne getiriyor? Vatandaşa ne getiriyor? En nihayetinde varmış olduğumuz yer, durum ve özet şu... Önümüzdeki günlerde harçlara ve pek çok kaleme yine zam geliyor bize Aslında ek bütçe bir zam mı getiriyor ve her şeye yine zam gelecek bir sözcü gazetesine bakalım bu habere geçiş yapacağız ama meclisten ek bütçe istediği kendi maaşında unutmadı Erdoğan 100 bin lira olan maaşına yüzde 40.4 zam istedi. CHP Özgür özel meclise sunulan 1 trilyon 80 milyar liralık ek bütçeyle Erdoğan'ın maaşının Um, 141 bin liraya çıkacağını söyledi. Şimdi Ocak ayında memura yüzde seviyesinde bir zam yapılmıştı. Asgari ücretliye 50 seviyesinde zam yapılmıştı. Yine emeklilere yapılan zam oranı 25 seviyesindeydi. Cumhurbaşkanı o dönemde ona yapılmış olan zam 88 bin liradan yalamıyorsam 100 bin 750 liraya çıktı. 14'lük bir zam. Ama şimdi hani ne diyordu Cumhurbaşkanı? Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Bir geçim sıkıntısı var belli ki her kesimde bu geçim sıkıntısını yaşıyor ve Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde bir zam yapılacağını CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel dillendirdi. Şimdi hemen bir ek bütçeye gidelim o ek bütçe bizlere neyi getiriyor hayatımıza ne gelecek ne getirecek? Detaylarıyla bir anlatalım sonra bu maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan için öngörülen %40.4'lük maaş zammı onu konuşurken bir ipucu da var ek bütçede memurun ve memur emeklisinin acaba maaş zammı ne olacak aslında bunu da görebiliyoruz anlayabiliyoruz.
2: Ülke büyüyor, insanlar iş buluyor, çarklar dönüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş. Dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur. 2022 bütçesinin nefesi Haziran'a kadar yetmiştir.
1: Yaşanan yüksek enflasyonun ilanı ve dışa vurumu meclis başkanlığına sunulan ek bütçe kanun teklifi oldu. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin giderleri 6 ayda %73.6 sapı Vergi gelir beklentisi %86 arttırıldı. Yani bütçeyi rayına oturtmak 1 trilyon 80 milyar ilave vergi verecek olan vatandaşa kaldı.
3: 2022 bütçesinin nefesi Haziran'a kadar yetmiştir. Bütçede samimiyet ilkesi yoktur. Bütçede samimiyet ilkesi kalmamıştır. Bütçe bütçe olma vasfını kaybetmiştir
4: artık.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ek bütçe teklifinde uzun bir gerekçe sunuldu. Elektrik, doğalgaz, taşımalı eğitim, kamu personeli zamları, ücretsiz ders kitapları, öğrenci bursları, çiftçilere ilave destekler, sosyal yardım giderleri hepsi alt altı sıralandı.
5: Ülke büyüyor, insanlar iş
6: buluyor, çarklar dönüyor.
1: Ek bütçede dar gelirlinin uzaktan baktığı ama vergileriyle de finanse ettiği kur korumalı mevduat hesaplarına sağlanan hazine garantisi içinde ödenek ayrılıyor. Milyarlarca lira.
4: Bütçede ödenek ayrılmamış olmasına rağmen kur korumalı mevduat sahiplerine 5 ayda 21 milyar 98 milyon lira para ödendi vatandaşın vergilerinden. Bugün gördük ki bütçeye meclise sunulan ek bütçede Kur korumalı mevduat sahiplerine yapılacak ödeme için 40 milyar ödenek ayrıldığını
1: gördük. Görev zararları yeni adıyla görevlendirme giderleri cari transfer kaleminde yer aldı. Bunun için 421 milyar lira ek ödenek ayrıldı. Kamu bankalarının, Et Süt Kurumu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin SGK'nın zararları fazladan toplanacak vergilerle kapatılacak. Harç gelirinde geçen sene 41.9 milyar lira toplanmıştı. Ek bütçede harçlardan bu senenin ilk 6 ayına ek ilave gelir beklentisi 33.8 milyar lira. Bu pasaport, yargı, tapu, noter gibi harçlara yeni zamların kapıda olduğunun işareti. Benzer artış motorlu araçların ÖTV'sinde de gerçekleşebilir.
7: Enflasyon yavaş yavaş
8: yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren her ay enflasyonu nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.
1: 2022 hedef bütçede vergi geliri beklentisi 1 trilyon 430 Liraydı. Buna kanun teklifiyle 1 trilyon 83 milyar daha eklendi. Genel kuruldan geçerse 2022 yılı bütçesi 2 trilyon 513 milyar liraya bağlanacak. O da şimdilik.
0: Şimdi madde madde bir daha hatırlatacak olursak zarar eden kurumlara kaynak aktarımı bizlerden yani vatandaştan. Sonra kur korumalı mevduat sistemi buraya aktarılacak olan 40 milyar lira Hani dar gelirli değil de Böyle daha çok zenginlerin faydalandığı yer olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat tarafından tarif edilmişti. Yine dar gelirliye bir şey yok ama dar gelirli fedakarlık yapacak, vergilerini daha fazla verecek ve kur korumalı mevduat sistemi yine o vergilerle desteklenecek. Harç geliri beklensi artıyor. Dünyadan örnekler veriliyor. Kalem kalemde neden böyle bir gereksinim olduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı imzasıyla meclislerine, mevz- se gönderilen o kanun teklifinde yer alırken harç geliri beklentisi arttı. Yine biz bu beklentiyi nasıl karşılayacağız? Vergilerle. Bir Sözcü gazetesini tamamlayalım. Benim tayinim yargıya, yargıyı hizaya getirme tayindir diyen bir yargıç. Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine şerh düşen ve Kahramanmaraş'a sürülen hakim Sözcü gazetesine konuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Hakimi Nimet Demir. Yargı dünyası tayinimi yargıyı hizaya getirme kararı olarak görecektir. Beklemediğim bir tayindi aynı kararı yine veririm. Mesleği bırakıp bırakmama konusunu ailemle görüşeceğim. Kaşıkçı davasında işte o mahkeme heyeti içinde şerh koyan bir kişiydi. Kendisiydi. Şimdi mesleği bırakmayı düşünüyor ailesiyle de konuştuktan sonra. 122 bin Suriyeli. Ortadan kaybolmuş bu açıklamayı yapan kişi İçişleri Bakan Yardımcısı. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda bilgi verirken söyledikleri hayrete düşürdü. Çataklı Suriyeli mültecilerden 122 bini kayıp aradık taradık bulamadık adreslerine gidip baktık. Yoklar 122 bin Suriyeli ortadan kaybolmuş bir şaşkınlığını iletirken İsmail Çataklı elbette Türkiye'de bu şaşkınlığı yaşıyor. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşına %40.4 oranında bir zam yapıldığını CHP Grup Başkanvekili Vekili Özgür Özer dillendirmiş, anlatmış ve sosyal medyadan da paylaşmıştı. Şimdi Erdoğan'a gelmesi muhtemel. O zam oranı ve ek bütçede memur için, memur emeklileri için öngörülen, tahmin edilen zam oranı.
5: İnsanımızı nasıl enflasyona ezdirmediysek açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.
2: Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla meclis başkanlığına sunduğu ek bütçeyle en son Ocak'ta artan maaşını %40,4 oranında arttırarak 141.453 liraya yükseltiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ek bütçeyle gelen %40.4'lük mı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel açıkladı ve sordu.
2: Cumhurbaşkanını etkileyen ekonomik kriz asgari ücretli etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 liraya
5: mahkum bu kalacak. Aslında bugün bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır.
1: Geçinemediğini söyleyen memur memur emeklisi milyonlar 1 Temmuz'a ve yapılacak olan zamma kilitlenmişken meclise gelen ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %40.4 oranında zam geldiğini ortaya koydu. Yani Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı'nın maaşı 100.750 liradan 141.453 liraya yükselecek. Erdoğan'ın zam oranı ve ek bütçenin giderler kaleminde kamu personeli için ayrılan pay, meraklı bir bekleyiş içindeki memur ve emeklilerin zammı içinde bir ipucu aslında. Meclise
4: sunulan ek bütçeyle birlikte ilave
3: 1.083 milyar yıllar vergi geliri.
1: Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre ufukta gözüken zam vergilere gidecek yine. Yani memur ve emekliler için ortada hala nefes aldıracak bir tablo yok. Hazineden çıkan zam vergi yoluyla özellikle de harçlara gidecek olan zamlarla kasaya geri dönecek. Ve asgari ücretliler en net haliyle ne ek bir düzenleme yapılacak denildi asgari ücretliye ne de tam anlamıyla kapı kapandı. Açlık sınırının altında maaş yaklaşan yeni vergi zamları dalgası içinde işçiler hala
0: beklemedi. Cumhuriyet, Korkusuz ve Milli Gazetelere geçiş yapacağız. Hemen bir bakalım hızlı bir şekilde. İktidarın istediği kararı verenler yükseldi. Şert düşenler sürüldü. Yargıda saray ne derse o manşetiyle okurların karşısında Cumhuriyet Gazetesi. Pınar Gültekin'i diri diri yakan katile 23 yıl hapis cezası verildi. Haksız indirim bir başka başlık Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varele koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Diğer aile üyeleri ise beraat etti. O ceza 23 yıla indi ama dönüp baktığımızda bir hesabı da yapıldığında 14 yıl sonra hunharca o cinayeti işleyen kişi katil 14 yıl sonra aramızda olacak. Cumhuriyet gazetesinden seçtiğimiz bir başka haberde müzik yok ölüm var dünya müzik gününde sektör temsilcileri yasaklara ateş püskürdü. Salgın ve müzik yasağı nedeniyle bir yılda iş yapamayan 103 müzisyen intihar ederken müzik dünyası isyan etti. Burhan Şeşen'den, Edip Akbayram'dan, Derya Köroğlu'ndan değerlendirmeler var. Burhan Şeşen iktidar eliyle çökertildi müzik sektörü derken Edip Akbayram müzik virüs yayıyor gibi ve Derya Köroğlu iktidar sosyal hayatı e, güdük bıraktı değerlendirmesini yorumunu yaptı. Korkusuz Gazetesi. Korkusuz gazetesinin manşeti ekonomi. Bıçak kemiği de deldi geçti diyen milletin dayanacak gücü kalmadı. Şoför kontak kapatıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Yüksek akaryakıt maliyeti yüzünden iş yapamayan şoför esnafı kontak kapatarak sesini duyuruyor. Kriz yüzünden bir yılda kepek indirenlerin oranı ise %300 ile dikkat çekiyor. Bununla ilgili haberimiz var. Şimdilik manşeti okumakta yetinelim ama bu habere geldiğimizde etraflıca konuşalım. Yine vicdan ne der başlığı altında İstanbul'da ekmek bugüne itibariyle Anadolu yakasında bazı ilçelerde 5 lira oluyor. Yine hatırlatmasını yapmış olun. ve Milli, Gazete, Milli Gazete'nin manşeti alım gücü yükseltilmeli vatandaşın ekonomik krizin etkisi altında ezilmesine karşı Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı Tartışmaları da beraberinde getirdi deniliyor. Bakalım yani şimdi biz net olarak asgari ücrete bir zam yapılacağını, yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. O açıklama net olarak duyurulmadı. Şimdi baktığımızda enflasyon döviz kurundaki yükseliş ve ardı ardı kesilmeyen zamlara karşı asgari ücrete yapılacak zamın yeterli olup olmayacağını ekonomistlerle değerlendirir diyor Milli Gazete. Özel açıklamalarda bulunan ekonomistler, Şevket Appuhan ve doçent doktor Oğuz Demir suni ekonomik önlemlerin yaşanan devasa krize bir çözüm getirmeyeceğini belirttiler. Ortak nokta vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine katkı sağlayacak adımların atılması gerektiği. Böyle adımlar atılıyor mu? E biz bu adımların atıldığını görmüyoruz. Ama şu cümleyi duyduk. Dar gelirli o işte bizim attığımız adımlardan yararlanamıyor ama işte iş dünyası, iracaçlar onlar faydalanabiliyor. Bu ülkede geçinemiyorum diyen, sesini duyurmaya çalışan milyonlar var. Bu ülkenin %90'ı, %95'i geçim sıkıntısı altında. Ve yine özel sektörde çalışan bir öğretmenimiz ve o öğretmenimizin feryadı, geçinemiyorum feryadı, bunu duyacaksınız yani toplumun her kesiminden bu sesleniş gelirken bu tepki sesleri yükselirken diğer tarafta dar gelirli faydalanamıyor ama yine faydalananlar var açıklamaları yapılıyor. Zam miktarı primden gelecek bir hesaplama da yapılmış ama şunu söyleyelim biz zam olup olmayacağını bilmiyoruz. Yalnız zam olmayacak diye bir açıklama da yok yani orada bir açık kapı da bırakılıyor bu da bir umut veriyor kuşkusuz şunu biliyoruz müjde olarak söylendi ama memurlara ek bütçeden de gördüğümüz kadarıyla anlayabildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı'na yapılan zam oranında %40 seviyesinde bir zam yapılacağı öngörüsü var bunu hatırlatmasını yaptıktan sonra isterseniz şimdi bir de Tarım maliyetlerine bakalım. Tarımda maliyetler ne kadar arttı? Özellikle belirtilen kalemler var. Mazot, gübre, ilaç, tohum. Buradaki maliyetlere baktığımızda hani TÜİK'in açıkladığı veriler %117 seviyesinde maliyetlerin bu kadar arttığını söylüyor TÜİK. Ama sadece mazotta, sadece gübrede, ilaçta ve tohumda bunun çok daha ilerisinde zamların geldiğini, maliyetin arttığını görüyoruz, biliyoruz.
9: Süt üretiyorum, et üretiyorum. Sorarsanız 95 liraya kesim, 120 liraya maliyet.
7: Et üretiminin maliyeti 120 TL değil 94.67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını %32 artışla 7.5 TL'ye çıkarmıştır. Bu maliyetin üzerindedir. Bana göre bakanlık burada kendisiyle ilgili çok ciddi bir çelişkiye
6: girmiştir. Ne kadar düşük bir anlamda, ne kadar düşük desteklemeler verdiğini söylemiştim.
10: Tarım Bakanlığı inanmamış İzmirli çiftçilerin destekleme ödemelerini açıklamıştı. Ama bir gün sonra TÜİK'ten geldi rakamlar. Bakanlığın aksine üreticinin maliyetinin ne kadar arttığını ortaya koydu TÜİK. TÜİK'e göre maliyetlerde bir yılda %117,31 artış var. Üstelik çiftçiye göre bu rakamlar da gerçekçi değil.
5: Tarımsal üretimin dört temel maddelerinden biri olan mazot, gübre, ilaç, tohum, bunların dörtü yüzde 300'lere yakın artmış
6: durumda. Siz durum böyleken yüzde 117, bunun çok gerisinde kalıyor.
10: Çiftçi tarlada, kürsüde, sokakta sesini bakanlığa duyurmaya çalışıyor. Başta yakıt, gübre, yemzamlarına yetişemiyor. Mazot fiyatlarına son bir yılda %314 zam geldi. TÜİK'e göre tarımda üretim için ihtiyaç duyulan ürünlerden son bir yılda en çok fiyat artışı %241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler. Enerji ve yağlarda artış %189,26. Bakanlığa göre desteklemeler yeterli ama TÜİK'e göre bile maliyetlere yetmiyor. Bir üretici
4: dönüm birime 25
6: litre mazot tacar. Bugünkü desteklemeler bir litresini veriyor. Bir litreyle
7: mi övünüyorsunuz?
6: Kredi çektim. Ha. Bankadan
7: çektim. Kredi günü geliyor.
9: Süt alan ineğimi kestirip kredi
7: ödüyorum. İkinci konuşmacı 2021 ve 2022 yıllar arasında
11: 23.741 TL hayvancılık destek
7: ödemesi yapılmıştır. Yemedi
11: içmedi toplantıda dertlerini anlatan kadın çiftçilerin kişisel bilgilerini basında paylaştı. Aba altından sopa gösterdi. Verdikleri 3 kuruşluk paraları çok marifetmiş gibi anlattı. Kişisel bilgileri paylaşmak suçtur. Ben savcıları burada göreve davet ediyorum.
8: Siz saraylardan baktığınızda hayatı ucuz görüyorsunuz. İnsanların maliyetlerinden haberiniz yok. Mazot 30 lira, gübre 15 bin lira, vayet girişçi 15 bin lira. İlaç 1000 liraya çıktı. Şimdi siz neye göre çiftçiye verdiğiniz desteği yayınladınız? Hiç utanmıyor
7: musunuz?
10: Muhalefetin bakanlığın açıklamasına tepkisi sürüyor. Süt hayvanlarını bile kesime göndererek borcunu kapatmaya çalışan üreticinin ise o hayvanı beslemek için kullanmak zorunda olduğu yemin maliyeti resmi rakamlara göre %121,74 arttı. Tarımdaysa artış %117,31. Ekimini yapsa tarlasını ilaçlamak için geçen seneye göre %93,69 daha fazla ödemesi gerekecek. Tarımsal ilaçlamaya her bir kalemdeki artış sofraya konulacak her ürün içinde zam demek.
8: Adana'dan, Antalya'dan çıkan bu
4: maliyetlerle bir şekilde katlanarak bir şekilde tüketiciyi de vuracaktır.
0: Başarı nedir? Başarısızlık nedir? AK Partili Mehmet Öztasekin'in değerlendirmeleri var. Birazdan ekranlarınıza yansıyacağız. Bugünkü başlığımız vicdan ne der? Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş aynı zamanda kendisi Fox Haber Parlamento Şefi. Ve bu başlık altında diyor ki kendisi vicdan ne der biliyor musun İlker'cim? Birazcık olsun empati der. Ayarını bozduğun kantar. Gün gelir seni de tartar der. Sansür yasasına hayır der. Önde gelen bütün meslek örgütleri dezinformasyonla mücadele başlığı altında meclisten geçirilmek üzere olan düzenleme basını ve toplumu susturma düzenlemesidir diyor. Ve bugün İstanbul ve tüm Türkiye'de yarın Ankara'da toplumsal sansür yasasına hayır bugün bana yarın sana diyerek ses yükseltiyor diyor Kemal Aktaş. Şimdi hemen bir hatırlatmasını da yapalım gazeteciler cemiyetinin de yine bir çağrısı var. Gazeteciler bir araya geldi. Meslek örgütleri sansür yasasına karşı birleşti. Gazeteciler sansür yasasına hayır diyor. Yarın tüm yurtta aslında dün paylaşımı yapılmıştı. Çarşamba günü Ankara'da saat 1'de bir kez daha bu yasayı geri çekin diyeceğiz diyor. Gazeteciler cemiyeti meslek örgütlerinin uyarısı da bu şekilde. Gelelim şimdi AK Partili Mehmet Ösaseki ve başarıları anlattı. Pembe tablo, tabloları anlattı.
5: AK Parti ailesi olarak lütfen hepimiz başladı, dedik mi? O kadar çok başladığımız var ki hükümetlerden noktasında, Aklınıza gelebilecek her yalanında cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başladınız. İddia ile bir şey Hangi alanda dersiniz? Sağlık alanda mı dersiniz? Çok şükür. Ne demek ki AK Şehir hastaneleri açıldı. Bütün hastaneci hizmetleri hileleştirip en güzel hizmeti bir dönemde Fadir Bey'e yakınlanır. Kılıçdaroğlu'nun genel bir yolu dönemde Fadir gelseye ne olur ulaşacak ama şükürlerimize. Ulaştırma arasında yapılan çift konularından mı bahsederim? Havaalanlarından mı bahsederim? Hızlı türeklerinden mi bahsederim? Tünellerden mi, köprülerden mi bahsederim?
0: Sizin gözlemlediğiniz başarılar nedir? AK Parti hükümetinin başarıları nedir? Sizler de bize yazarsanız çok seviniriz. Bu arada az önce çiftçi kadınlar onlar yaşadıkları durumu anlattılar. Çiftçilerimize seslenmek istiyorum buradan. Yani orada o çiftçi kadınların söyledikleri hatalıysa lütfen sizler de bize yazın gönderin ya da eksikse onu da yazın gönderin. Bir akşam gazetesi bir hürriyet gazetesi diyelim. Yunan bakana cevap Hasan Üstçavuş'tan geldi. Ege'de göçmen botlarını şişleyen Yunanistan'ın göç bakanı Türkiye'yi mücadele etmemekle suçladığı cevabını sahil güvenlikten kıdemli Üstçavuş Hasan baş verdi. Yunan sahil güvenliğin geri ittiği göçmenleri kurtarmak için 7-24 görev yapıyoruz. 2020'den beri. Kadın, çocuk demeden darp edilen, elleri kelepçelenerek denize atılan, botlarının motorları alınan 33.964 göçmeni kurtardık. Ve Türkiye böyle bir mücadeleyi sergilerken Yunanistan, Yunanistan'ın göç bakanında Türkiye'ye hiç mücadele etmiyor ki yanıtını veriyor. Baskı politikanız nedeniyle düzensiz göçmenler denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. İtalya rotasında da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır. Biz o görüntüleri gördük, biz o görüntüleri de yayınladık. Yunan sahil güvenliğinin orada hayatlarını evlerini bir çantaya sığdırıp evlatlarını da koyunlarına alıp yeni bir hayat için Batı'ya ulaşma çabaları sırasında botlarının o demir çubuklarla nasıl patlatıldığını gördük. Bunu bütün dünyada gördü. Yalnız işte burada bu açıklamalarla gerçeği saptırmaya çalışıyorlar. Hürriyet gazetesi manşetine bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Batı 300-500 mülteciyle reklam yapıyor dedi. Dün yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Batı'nın birkaç yüz göçmeni kabul ederek Reklam yaptığını, göçün asıl yükünü Türkiye'nin çektiğini söyledi. Erdoğan İstanbul'da yapılan küresel parlamenter göç konferansına video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında küresel göç sorununa değindi. Dünyada şu an yüz milyonlarca kişinin göçmen haline geldiğini belirten Erdoğan. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil. Kriz ülkelerine komşu bizim gibi ülkeler o krizi bizim gibi ülkeler yaşıyorlar dedi. Batı'nın birkaç yüz mülteciyi kabul ederek reklam yaptığını ancak sorumluluk üstlenmediğini belirten Erdoğan. Son yedi yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz değerlendirmesini de yaptı. Hemen bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan başka neler söyledi.
5: Son iki buçuk yılımıza damga vuran koronavirüs salgını ile beraber... Nefret söylemlerinin küresel ölçekte ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntıların başta batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyada yabancı karşıtlığını ve mülteci düşmanlığını körüklediğini gözlemliyoruz. Bununla eş zamanlı olarak salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği. Dini, kültürü, meşref ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Son yedi yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. Milliyet gazetesi onunla devam edeceğiz
0: manşeti. Düzenleme 550 bin yükümlüyü ilgilendiriyor bir üst başlık. Bakayalara bedelli şansı, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten Faydalanamayanlara yeni bir şans, bir müjde haberi Milliyet Gazetesi'nde. Mecliste sunulan torba yasadaki düzenlemeler şöyle. Yoklama, kaçakları saklığı veya bakaya olanlar bedelli askerlik hizmetinden ek bedel ödeyerek faydalanabilecek. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkartılanlar askerlik hizmeti Yerine getirmiş olacaklar deniliyor düzenlemede ve 5 madde halinde de Milliyet Gazetesi bu konuyu haberleştirdi manşetten ve yaş haddine bir düzenleme var. Hemen sayfaya baktığımızda genel olarak sayfaya baktığımızda Didem Özel Tümer'in haberi. Teklifteki sürpriz Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinin 67'den 72'ye yükseltilmesi oldu. Buna göre Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Buradaki gerekçe de terörle mücadeledeki deneyim olarak aktarıldı. Şimdi gelelim yine böyle Çalar saatin başlangıcında söylemiştik o Türk Hava Kurumu'nun uçakları, geçen sene havalanamayan uçakları ve geçen sene çok kötü zaten onlar kullanılamaz ki denilen uçaklar. 4 amfibik uçak göreve hazır. Geçen yıl pek çok ile yayılan 118.415 hektar ormanlık alanın küle dönmesine neden olan orman yangını felaketinin birinci yılında, Türk Hava Kurma Envanteri'ndeki 4 amfibik yangın söndürme uçağının bakım ve onarımı tamamlandı. Uçaklar Temmuz ayı içinde yangın bölgelerinde konuşlandırılacak. E o zaman yapılabiliyormuş. Demek ki başarılabiliyormuş. Peki biz 118.415 hektarlık ormanlık alanı neden, ne uğruna kaybettik? Orman yangınlarıyla mücadele uçaklarımız da
3: nihayetinde 3 uçağımızın tamamen bakımları sonuçlandırıldı. 4. uçağımızınki de bitirilme aşamasına gelindi.
9: Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükselirken Rusya'dan İspanya'ya İran'a kadar farklı ülkelerden orman yangınlarına müdahale için yardım gelirken gündemin ilk sırasındaydı. Türk Hava Kurumu'nun havalandırılmayan uçakları.
5: Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Türk Hava Kurumu'nun yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yeter ki engel çıkarmasınlar.
9: Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanırken Türk Hava Kurumu'nun uçakları havalanmadı, pilotları işten çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurumu'nun elinde uçabilecek durumda uçak yok derken Kılıçdaroğlu THK hangarlarını ziyaret etti, yardım kampanyası. Kapanyası başlatalım dedi. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise o uçaklar için
5: çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Üç tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok motor.
0: Motorlarından da yedekler de bizde var. Ancak bu motorlar eski ve oğrol dediğimiz birçok bakımı da gerektiren çok sayıda motorumuz var.
9: Tarım ve Orman Eski Bakanı Pakdemirli'nin motoru yok dediği 9 amfibik uçaktan 6'sı uçabilecek durumda. 4'ünün 4 ay gibi kısa bir zamanda bakımı da tamamlandı. Hala
5: antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor.
9: Türkiye'nin ormanları yanarken Türk Hava Kurumu'nun uçakları uçabiliyor mu uçamıyor mu tartışması sürerken kamuoyu bir türlü uçakları görememişti. Bir yıl sonra bu yazsa uçaklardan 4'ünün bakımı yapıldı ve yangınlara müdahaleye hazır hale getirildi. 2019'dan beri kullanılmayan Ankara'da hangarda bekletilen uçakları yıllar sonra ilk kez sergiledi Türk Hava Kurumu. 4 milyon dolara ilk etapta 9 uçaktan en iyi durumda olan 4'ünün bakımı yapıldı. Ama biri yedekte tutulacak. 2 uçaksa zamanla bakıma sokulacak. 7 yıl boyunca uçabilecek durumdalar. Hatta içlerinden 5'i modernize edilirse 40 yıl daha kullanılabilecek. Motoru yok denilen 3 uçağında motoru var ama... Bakımı çok masraflı olduğu için şimdilik hangarda duracak.
4: Türk Hava Kurumu bir ihale almadığı müddetçe... Bunları kendiliğinden verme imkanı yok.
9: Geçen yıl sürekli değişen nedenlerle ihaleye giremeyen THK bu yıl 4 uçağını da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetine sunabilecek. İşten çıkarılan pilotlar da tekrar görevine döndü. Yangın anında iki pilotun görev aldığı amfibik uçaklar 4 saat boyunca havada kalabiliyor, alçak uçabiliyor. En önemlisi anında denizden su alıp yangına müdahale edebiliyor ve bu uçakların su kapasitesi 5,5 ton. Yangınla mücadelede en etkili araçlardan biri amfibik uçaklar neden geçenlerde? yıl orman yangınlarında kullanılmadı. Pakdemirli koltuğa veda etti. Bu sorununsa hala net olarak yanıt yok.
0: Efendim şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde misafirimiz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu olacak. Ankara'da, Kızılay'da polis, polisle karşı karşıya gelen Yeneroğlu. O gün orada ne yaşandı? Çalar saatte bizlere anlatacak, aktaracak. Yine... Reklamlara giderken biraz da böyle bir soluklanalım istiyoruz. Serinin yedincisi, gişe rekortmeni Recep İvedik.
6: Bundan sonra bu gafilenin başkanı ben. İlk filmi yazdığımda da aslında ben dahil kimse böyle bir başarı ve böyle bir e, ilgi beklemiyordu. Ama seyircimiz sağ olsun çok sevdi bu filmi. ...ve dolayısıyla bizden yenilerini bekledi.
12: Beklenen film Recep İvedik 7. bölümüyle geliyor. Seyirciyle bu kez dijital platformda buluşmasına çok az kaldı. Recep İvedik'i ilk bölümünden itibaren çok seven izleyici... ...İvedik'in hiç görmediği bir yönüne tanıklık edecek. Köyüne sakin bir hayat sürmeye gelen Recep İvedik'in yakasını... ...karışık olaylar yine bırakmayacak. İvedi, kendisini köyünü kurtarmaya çalışırken yepyeni maceralar içinde bulacak. Ama dinlemeyeceğim, dinlemeyeceğim,
6: dinlemeyeceğim. Recep İvedi'yi yine hiç görmediğimiz bir macerada izleyeceğimiz bir konu. Kahkaha ve eğlence olarak ilk altı filmi aratmayacağını, hatta belki daha fazla olacağını düşünüyorum.
12: Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın skeçlerinde yarattığı bir karakterdir Recep İvedik. Beyaz Perde'de aşk macerasıyla başlamıştı Recep İvedik serisi. O kadar sevildi ki filmler ardı ardına geldi. Gün oldu iş aradı bulamadı, türlü işler denedi. Bir başka bölümde olimpiyatlarda yarıştı, bir başkasında Afrika'da kayboldu. Recep İvedik karakteri 2008 yılından günümüze beyaz perde ve ekranların en sevilen kahramanlarından biri oldu. Onun maceralarını anlatan filmler gişe rekorları kırdı.
6: Her geçen gün daha da zorlaşan bir kendimizle yarış haline döndü. Hem de seyircide de güzel bir beklenti oluştu. Recep İvedik artık Türk sinema tarihi için kült bir karakter olarak yerini aldı. Seyircinin gönlünde de efsane bir karakter olarak en güzel yerde durduğunu düşünüyorum.
12: İzleyicinin çok sevdiği Recep İvedik serisinin 7. bölümü çekiliyor. Bu kez şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik en yakın arkadaşı Nurullah'la birlikte babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gider. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada köy ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik köylülerle el ele vererek bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılır. Recep İvedik bu kez sinema salonlarında değil, dijital platformda
6: olacak. Ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde seyircimiz için de çok daha hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha rahat ve çok daha ekonomik olarak onları zorlamayacak şekilde bu filme ulaşacaklarını düşünüyorum.
12: Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar var. Çekimler tüm hızıyla devam ediyor.
6: Bizim set ortamımız birazcık yoğun geçer. Benim açımdan da yer yer zor geçiyor. Senaryo olarak bir komedi filmi olduğu için çokça... Güldüğümüz, koptuğumuz, ekipçe daha aldığımız anlar olsa da yine de disiplini bozmadan çekim takvimine uyacak şekilde, hızlı bir şekilde e, filmimizi bitirmeye gayret gösteriyoruz.
0: Evet bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Misafirimiz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ
11: olun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız inşallah. Ülke ne kadar iyiyse biz de maalesef bir siyasetçi olarak en fazla o kadar iyi olabiliyoruz. Ama ülkeden daha iyi şartlarda olduğumu söyleyebilirim. Yani maalesef üzücü olarak ifade etmem lazım ama durum bu. Efendim şimdi hemen ben izleyicilerimize bir yandan da sizi tanıtmak istiyorum.
0: Şimdi siz yanılmıyorsam. 2019 tarihinde AK Parti ile yollarınız ayrıldı. Evet. Ee, AK Parti ile siyasete dahil oldunuz. Yurt dışındaydınız. Türkiye'ye geldiniz. Ee, bir hedefle geldiniz. AK Parti içinde siyaset yaparken bir yandan da bir hedefiniz vardı. Sonra bir açıklamanız ayrılırken Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi doğrultusunda AK Parti'den istifa ediyorum. Benim de sonuç olarak istenmediğim yerde kalmam mümkün değil. İlkelerimle uyuşmayan bir yerde kalmam hiç mümkün değil. Ama biliyorum ki AK Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor. Bir 2019 yılına sizin ayrılış sürecine geri dönecek olursak, ne oldu? Neden ayrıldınız AK Parti'den?
11: Tabii onun öncesi var tabii. Şimdi ben AK Parti'nin MKYK üyesiydim. En yani, önemli, tabii, en etkili karar organı. Karar organ üyesiydim. Karar o mekanizmasında Tayyip Bey'le devamlı hukuk devleti, demokrasi noktasında hatırlatmalarım üzerine o da bunları kabullenmek istemiyordu. Ve belli bir noktadan sonra artık benim MKYK'da konuşmamamı arzu etti. Ben de konuşmayacağım ortamda bulunmanın bir anlamı olmadığını, bu sebepten dolayı yani, da… Yani o karar
0: organında sizin konuşmanızı istemedi. Tabii tabii, tabii zaten, tabii, tabii, tabii, mi? tabii.
11: Milletin kafasını karıştırıyorsun dedi, ee, milletin kafasını karıştırma dedi. Bana özel olarak söylediğin zaman ben sana bir şey söylüyor muyum, itiraz ediyor muyum? Ama milletin ortasında bunları konuşmayacaksın dedi. Halbuki bu meseleler merkez karar organında görüşülmesi lazım, yani en üst karar organında. Ama maalesef zaten ben oraya girdiğimde de görmüştüm ki orası bir karar mekanizması değil. Tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın kutsama mekanizmasına dönüşmüş vaziyette. Bu tabi çok daha öncesinden gelişmiş. Ben e, bu süreci gördükten sonra, orada da artık bir anlam ifade etmediğini gördükten sonra zaten önceden ayrılmayı düşünüyordum. Ancak AK Parti içerisinde bir grup milletvekili arkadaşım İstanbul seçimlerini bekle, İstanbul seçimlerinden sonra da daha da artık frene basmazsa, daha da tekrar AK Parti kendi köklerine dönmezse birlikte tutum alalım diyen 35-40 arkadaşımız vardı. O sebepten dolayı sabrettik, biraz daha bekleyelim dedik. 35-40 arkadaşınız ne oldu sonra? Oradalar yani oradalar. Birçoğu sessiz, birçoğu çok rahatsız ama maalesef tutum almıyorlar. E, alamayacaklar herhalde. E, durum bu. Yani bunlar bilinen şeyler zaten. Yani AK Parti'de bugün milletvekillerinin e, büyük çoğunluğunun benden farklı düşünmediğine eminim. Elbette benim sosyalizasyonum itibariyle, benim dem- özgürlükçü demokrasi hassasiyetim, hukuk devleti hassasiyetim, Belki daha farklı olabilir ama bunun ötesinde ülketi, ülkenin çok kötü günlere gittiğine dair değerlendirmelerde de o zaman da yani 3 yıl öncesinde de aynı noktadaydık.
0: Arıyorlar mı mesela sizi? Mesela son yaşadığınız olaydan sonra e tabi, aradılar tabi, mı? Tabii çok
11: arkadaşım aradı elbette yani parti içerisinde çok yakın dostum arkadaşım Arda, vardı. Aradan milletvekilinin desteği var size yani yani, AK partiden. Orhan Bey zaten her zaman hak hukuk konusunda hassas olan değerli bir insandır ama sadece o değil birçok. Yine o durumda olan, üst düzey yönetici olan arkadaşlarımız aradı. Üzüntülerini ifade ettiler. Gidişatın hayra alamet olmadığı noktasında zaten aynı şeyleri düşünüyoruz. Dolayısıyla Sayın İçişleri Bakanı aradı mı? Hayır İçişleri Bakanı aramaz. Çünkü benim İçişleri Bakanı ile kavgam, demokrasi hukuk devleti noktasındaki kavgam, onun İçişleri Bakanı olduğu günde başladı. Zaten AK Parti içerisindeki sorunların farklı bir evreye taşınması, Zaten Tayyip Bey hukuk, demokrasi konusunda bu meseleleri çok talih kabul ediyordu. Bunu süreç içerisinde çok net bir biçimde gördük. Ama ne zaman İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu getirildi, maalesef her türlü hukuksuzluk, her türlü kötülük artık sıradanlaştı. Ve bugün artık çok normalleşti. Yani o zaman itibariyle hiç unutmuyorum, Van Geva- ben İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanıydım, Van Gevaş İnsanlara nezarethanede mehter marşı eşliğinde işkence yapıldı. Buna itiraz ettim. O gün suç durusunda bulundum. Suç durusunda bulunmam Ak düzen, Parti milletvekili. Ak Parti milletvekili ve İnsan hakları inceleme komisyonu başkanıydı. Ben insan hakları ince meclis insan hakları inceleme komisyonu başkanıydım. O zaman bunlara karşı çıktım. Benim o zaman 2016'nın sonuna 2017'lerden bahsediyoruz. O zaman ülkede işkence, kötü muamele olduğu zaman bize insan hakları inceleme Komisyonu'na bu konularla ilgili bize bilgi geldiği zaman bizim yaptığımız ilk işlem suç durusunda bulunmaktı. Niye? Çünkü biz yasama e, organiz, yasama organı olarak denetlemekten yükümlüyüz, yürütmeyi denetlemekten yükümlüyüz. Ama maalesef kafası çalışmayan, kafası çalışmayan hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığını bir türlü idrak etmek istemeyen bazı kişiler, o zaman da bundan çok ciddi manada rahatsızdı ve Süleyman Soylu'yla ile devamlı o tartışmalarımız vardı. Sadece o değil, sosyalist öğrencilerin Gözaltına alınması, onlara en türlü kötü muamele yapılması, insanların zorla terörist ilan edilmesi, sonradan dosyaların üretilmesi, bunların hepsi artık sıradan şeyler. O zaman da oluyordu bunlar. O zaman da bunlar önümüze geldiği takdirde devamlı suç duyurusunda bulunuyordu. Peki ne oluyordu? Mesela Van Gevaş olayı. Kamera kayıtlarında emniyet mensupları vatandaşlarımıza işkence yaparken görüntüler var ama buna rağmen bu insanlar beraat ettirildiler bütün müdahalelerimize rağmen bütün çabalarımıza rağmen beraat ettirdiler ki 2017'den bahsediyoruz. Ya bu süreç sonuçta Türkiye'de geldiğimiz nokta gerçekten korkunç ama maalesef son yıllarda gün geçtikçe artan bir dozda Türkiye'nin adeta uçuruma yuvarlanır bir süreç içerisinde olduğunu gözlemliyoruz ve her geçen ay çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kaldık. Bakın Emine bugün
0: Genel Müdürlüğünden de size yönelik bir açıklama oldu. Kızılay'da yaşanan olayın sonrasında teşkilatta düşmanlığı bilinen şeklinde bir ibare de yer Tabii. aldı ve e o metinde. Efendim şimdi şöyle yapalım mı? Hemen bir izleyicilerimize de aktaralım. Kızılay'daydınız. Şu şehirle karşı karşıya geldiniz. Lütfen buyurun.
11: Affınıza sığınarak şimdi ben AK Parti'den istifa etmeden önce kendim MKYK'dan istifa ettim. Yani Merkez Karar Bitme Kurulu'nda madem ben burada konuşamayacağım, buna müsaade etmiyorsunuz, son üç toplantıya katılmadım. Ondan sonra Tayyip Bey'le bir görüşmemiz oldu. Baktık ki olacak gibi değil. Kendisinde hukuk devletine demokrasiye dönme gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu artık imkansız kabul ediyor. O sebepten dolayı da ben AK Parti MKYK'dan istifa ettim ve istifamı sonradan kamuoyuna da açıkladım, yazılı olarak kendisine yazdığım mektubu e, kamuoyuna da açıkladım. Ondan sonraki süreçte kendisi madem böyle o zaman partiden de istifa dedikten sonra partiden istifa ettim. Yoksa o gün itibariyle daha da ben kadar istifa ettikten sonra acaba AK Parti'nin halihazırda hazırda yazılı, var olan programının mücadelesini parti içerisinde verebilir miyiz diye düşünüyordum. Elbette ümidim yoktu, gün geçtikçe zayıflamıştı. Ama netice itibariyle 20 yıl bu ülkenin başında olan bir iktidarın bu şekilde hukuk devletinin demokrasiyi tersiz etmesine e, içeride mücadele etmeden müsa- mü- müsaade etmek doğru olmazdı. Bunun mücadelesini vermeye çalıştık ama baktı ki sonra yeni bir başkalarının da kafası rota. karışacak. Ayrıldım istifa ettim. Sonra Deva Partisi'ni Ali Babacan ve arkadaşlarımızla birlikte Deva Partisi'ni kurduk. Ben de orada oldum ve e, bu mücadelemizi bu mecrada sürdürüyoruz.
0: Evet, şimdi hemen bir Kızılay'a gidelim. Tabii. Polisle karşı karşıya geldiniz. Orada neler yaşadı Mustafa Yeneroğlu ve yine Deva Partisi, lideri, siyaset, muhalefet özellikle AK Parti içinden de yine tepki sesleri yükseldi. O gün orada Mustafa Yeneroğlu'nun yaşadığı durumla ilgili bir hatırlayalım sonra konuşalım ne oldu. Ve yine Mustafa Yeneroğlu mesela AK Parti milletvekili olsaydı böyle bir durumla karşı karşıya kalır mıydı? Milletvekili olmasaydı ne olurdu o gün orada kendisine sormak istiyorum buyurun.
3: Sensizler Beyim,
8: Adam gibi mi? Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı Bakan ne yaparsanız yapın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Bu tablo utanç verici bir tablodur.
11: Sen sen bileceksin. Bir polisin milletin seçtiği vekile hakaret etmesi. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletin seçtiği vekillere saygısızca davranan polis, milletin kendisine neler yapmaz.
7: Ankara'da bir polisin Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na karşı takındığı tavır sarf ettiği sözler. Sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Yeneroğlu için kullanılan teşkilata düşmanlığı bilinen milletvekili ifadesi siyasetin tansiyonunu yükseltti. Muhalefet tepkili. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan isyanda. Eleştiri oklarının ilk hedefi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu hukuksuzluğa meydan veren
8: kimdir biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Kararı tanımıyorum diyip hukuksuzluğu bu ülkenin başına saran kişidir.
2: Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkese bilinen milletvekili denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur. Bu utanç vesikası açıklamayla
8: Sayın Mustafa Yeneroğlu devletin bir kurumu üzerinden alenen hedef olarak gösterilmiştir. Bu teşkilatın kime bağlı olarak çalıştığı da malum. Sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen kişi işte bugün vatandaşlara parmak sallayanlar da bundan güç alıyor. Büyük bir provokasyon sergileniyor. Süleyman Soylu ve yandaşların istediği tek şey var milletvekili de saldırtalım.
7: Bunlar millet ittifakı değil. Bunlar zillet ittifakı. Babacan Cumhurbaşkanından başladı. İttifak ortağı Bahçeli'ye, İçişleri Bakanı Soylu'ya, son olarak da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a yöneltti eleştiri oklarını. sen bilecek. Bilecek
5: Faktini Faktini Sen
8: Sayın <gülüyor> Şentop, siz niye susuyorsunuz? Sadece tek bir siyasi partinin mi meclis başkanlığını yapıyorsunuz? Meclisimizin onurunu korumak zorundasınız. Bir milletvekiline hakaret, milletin tümüne hakarettir. Millet meclisi hakaret.
7: İktidar cephesinden AK Parti Arda milletvekili Orhan Atalay dışında ses veren olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisi uyardık, tahkikat başlattık açıklaması da muhalefeti tatmin etmedi. Polis memurunu
11: uyardık diyerek kimse bu işten sıyrılmaya kalkmasın. O polisi derhal görevden alın.
8: Ne yapacaksın? Muhalefeti dövdürecek misin? Vekilleri dövdürecek misin? Mustafa Yeneroğlu'nu emniyet genel müdürün tehdit ediyor. Bu memleketin 150'si muhalefet ya. Az biraz yumuşak. Bu milleti sindiremeyeceksiniz. Bu milleti susturamayacaksınız.
0: Evet şimdi bu görüntülere baktığınızda siz o tavrı nasıl yorumluyorsunuz? Emniyet teşkilatına bir düşmanlığınız mı var? Milletvekili
11: olmasaydınız ne olurdu? AK Parti milletvekili olsaydınız ne olurdu? Emniyet teşkilatına düşmanlığımı bırakın, emniyet teşkilatına sonsuz saygım var. Bizim güvenliğimizden, huzurumuzdan sorumlu bir teşkilatın bu şekilde hukuk dışı hareket eden kişiler tarafından adeta işgal edilmiş olması, emniyetin sayfası, kurumsal sayfası kullanarak bir milletvekili, şimdiye kadar hakkında herhangi bir soruşturma yok, Bırakın e, Emniyet Teşkilatı'na düşmanlık yapmayı, ben AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu iken Emniyet Teşkilatı'nda devamlı bana gelip görüşme birçok konu ile ilgili başvuran bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ben şu anda AK Parti'nin milletvekili olsaydım o polis bana ancak saygı duyardı, sesini çıkarmazdı. Fakat milletvekili olmasaydım da ben o gece e, karakolda işkence görüyordum. Bakın Ankara'nın göbeğindeyiz. Ankara'da işkence sıradanlaşmış vaziyette. Kötü muamele sıradanlaşmış vaziyette. Ankara'da insanlar kaçırılıyor. Bakın daha da hali hazırda nerede olduğu aslında belli olan ve e, bulunduğu yerde de işkence gören insanlar var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentinde olan bir olay. Ve bunlar artık ülkede çok sıradanlaşmış vaziyette. Şimdi onun için, bakana... onun evet, için yani şunu belirtmek istiyorum. Mesele Mustafa Yeneroğlu değil. Bu ülkede zaten bu meseleler fazlasıyla oluyor. Bakın bu olayda şunu bütün millet net olarak geldi, gördü. Emniyet teşkilatı sıkıştığı zaman nasıl korkunç bir hukuksuzluğa imza atabileceğini, nasıl gerçekleri yüz edebildiğini, bir milletvekili karşısında bile her türlü hukuksuzlukta olağanüstü bir cesaret içerisinde hareket edebilen insanlar olduğunu gördü. Neden? Çünkü şu anki İçişleri Bakanı, yani Emniyet Teşkilatı'ndaki o hukuksuzluk yapanların amiri neyse, e memuru da en fazla o olabilir tabii. Dolayısıyla bir İçişleri Bakanı çıkıp Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ederse, Anayasa Mahkemesi başkanıyla ilgili bir İçişleri Bakanı çıkıp ona terör örgütü üyesi iması yaparsa, kırın bacağını derse, hukuk arkadan gelsin derse, e, Emniyet Teşkilatı mensupları da bunun gereğini yapıyor zaten. Orada kameralar olmasaydı, orada görüntüler olmasaydı ki şu anda sosyal medya yasasıyla onu da engellemeye çalışıyorlar. Olmasaydı o zaman kamuoyuna Mustafa Yeneroğlu haksız, Mustafa Yeneroğlu kendisi hukuksuzluk yaptı diye ne yapacaklardı? Bas bas propaganda yapacaklardı. Özgür medya olduğu için bunu şu anda yapamıyorlar ama ne yapıyorlar? Öyle bir kin nefretle hareket ediyorlar ki bakın hukuken belirsiz olan sadece nesnel düzeyde hukuken belirsiz olan düşmanlık tabirini kullanarak bir milletvekilini açıkça hedef gösteriyorlar. O sebepten dolayı şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın ben yalnız dolaşan bir insanım. Benim korumam falan yok. Eğer başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu hukuksuz artık kendine yol ilke edinmiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorumludur. Eğer benim başıma bir şey gelirse bu ülkenin cumhurbaşkanı sorumludur. Başka benim, kimse bana bir şey yapmaz. Bir
0: değerlendirmeniz var. Soylu benim üzerinden AKP'ye mesaj veriyor. Elbette diyorsunuz burada.
11: Elbette mesaj. Çünkü Ak Parti içerisinde Süleyman Soylu'nun bu hukuksuz tutumundan rahatsız olan çok sayıda milletvekili var. Bu insanlara da devamlı yaptığı gibi. Bu insanları da taraf tutun, belli edin, ya yanımdasınız ya da sizi de hedef kabul ederim şeklinde mesaj olarak ben bunu değerlendiriyorum. Çünkü bunu ilk defa yapmıyor. Geçmişte de yapıyor. Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı'nın arası çok iyi değil. Bu yeni bir durum da değil. Eskiden beri bir durum. Ama Süleyman Soylu o kadar korkunç hukuksuzluklar yaptı ki veya ve birçok kişiyle ilgili öyle dosyalar topluyor ki adeta karşılıklı, birbirine bağlı, birbirine mecbur bir durum oluştu orada.
0: Yani çarpıcı iddialarda bulunuyorsunuz. Dosya topladığını söylüyorsunuz işleri. Bakan.
11: Bu yeni bir durum değil bu. Yıllardan da, yıllardır devam eden ususlar bunlar yani bu yani Bilgi, bir duyum mu? Yok hayır bunlar sonuçta bilgi bilgi tabii ki bilgi. Elbette bilgi. Hem bilgi hem duyu. Yani mesela Süleyman Soylu etrafındaki birçok insana özellikle bu Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili gösterdiği kaynağı Ankara'da bilmeyen yoktur yani. Bu kaynakta öyle sokaktan birisi değil. Dolayısıyla sonuçta orada bu hukuksuzlukları sürdürebilmek için yarın çok daha büyük hukuksuzluklara imza atacağına adımız kadar eminiz. Bakın seçimlere Türkiye gidiyor, bu seçim süreci içerisinde çok daha büyük kötülükler yaşayacağız. Bugün daha iyi günlerimizi yaşıyoruz, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. O sebepten dolayı mesele Mustafa Yeneroğlu değil. Bu ülkede hukuksuzluk artık tamamıyla sıradanlaşmış vaziyette. Bakın sadece bir örnek vereyim size. Demokratik hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Son dört buçuk yılda resmi rakamlara göre ki bu resmi rakamlar içerisinde 2021-2022 rakamları yok. Bu ülkede neredeyse 1 milyon 600 binliğe yakın vatandaşımız hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma başlatıldı. Yani bir kişinin bakın terör örgütü üyesi olabilmesi için o örgütün vasfı bilinci içerisinde yani terör örgütü vasfı bilinci içerisinde oraya destek vermiş olması lazım. Ama bunları tamamen mahkemeler göz ardı ediyor. Niye? Çünkü siyasi baskı o kadar korkunç bir düzeyde ki işte dün Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararnamesinde Nasıl de... Nasıl değerlendiriyorsunuz de. yaz kararnamesini? Yani yaz kararnamesinin tamamıyla HSK'nın yürütmenin sopası olduğunu, yürütmeye yargıyı bağımlı hale getirmek için çaba sarf etmenin ötesinde başka bir şey yapmadığını, bugün kuvvetler ayrılığını geçtim, yargı bağımsızlığını geçtim iktidarın arzu ettiği doğrultuda yargının karar vermesinin garantörü hakimler ve savcılar kuruludur. Bu hakimler ve savcılar kurulu lavedilmeden de ülkede yargı bağımsızlığının sağlanması mümkün değildir. O sebepten dolayı yapacağımız ilk işlerden birisi şu anki hukuksuzluğun garantörlüğünü, bekçiliğini yapan hakimler ve savcılar kurulunu kaldırmak onun yerine yeni bir kurumsallaşmaya gitmek olacaktır. Bakın şimdi bakıyoruz ya hukuk devleti, demokrasi, insan hakları noktasında hassasiyet ortaya koyan hakimlerin tamamı oraya buraya sürülüyor. Oraya buraya gönderiliyor. Ya yarın öbürsü gün siz bu hukuksuzlukların size dönmeyeceğini zannediyorsunuz? Bugün sonuçta... Gelen geçen insanı terör örgütü üyeliğiyle suçluyorsunuz. Yarın öbür gün siz bu durumlara maruz kalmayacağımızı zannediyorsunuz. Bu ülkede hukuku mahvettiler. Bu ülkede devleti, kurumlarını ters yüz ettiler ve gerçekten ülke uçurma doğru emin adımlarla yürüyor. Bunu bir an evvel engellememiz lazım. O sebepten dolayı da bir an evvel ülke seçime gitmesi lazım. Aksi takdirde çok daha kötü günlerle karşı karşıya kalacağımızı maalesef herkes görüyor artık. Hem dün bir mahkeme kararı, Pınar Gültekin davası Evet. Vicdanları
0: kanatan bir karar çıktı. Mahkeme heyetinin almış olduğu karar ve Pınar Gültekin'in katili 14 yıl sonra yeniden toplumun içinde olacak, aramızda olacak. Şimdi bununla ilgili haberimiz hazır. Paylaşalım. Sonra acaba Mustafa Yeneroğlu bu kararla ilgili ne düşünüyor? Kendisine yönelteceğim soruyu. Evet.
7: Eder, işkence çektirmek, adalet midir? Ben geceleri yatabiliyorum, kabustlar görüyorum.
4: <gülüyor> İki senenin ve 13 duruşmanın sonunda karar çıktı, ama o karar vicdanları yaraladı, aileyi bir kez daha yıktı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren, cesedi ve delilleri yok etmeye çalışan sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapiste cezalandırıldı. 14 buçuk yıl hapis yatıp çıkacak. Ona yardım etmekle suçlanan ailesi ise beraat etti.
3: Kadına şiddetle kadın cinayetleriyle mücadele edilecekse gelip burada bu karara bakılsın, görülsün. Bugün bir hukukun öldüğü bir gündür. Bugün hukuk ayaklar altına alındı.
4: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020'de kayboldu. 27 yaşındaydı. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Pınar Gültekin'i öldürdüğünü... Cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcının gösterdiği yerde bulunan varilde Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Neden öldürdün? Nasıl,
3: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz? Bu hayatın olağan akışına mantık fizik kurallarının aykırı bir 83 boyunda 68 kilo maktule ve e, ters e, bir şekilde cenin pozisyonda varile yerleştirilmiş. Bunu tek başına bir kimse yapamaz. Cinayet
4: Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hem dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan davanın bizzat takipçisi olacaklarını söylemiş. Erdoğan hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yok demişti. Ancak dava sürecinde öyle olmadı. Adalet var diye bağıranlara sesleniyorum ben
7: burada. Hani adalet? Bu adalet midir? Yalnız ben ölmedim kızım ölmedi. Benim bütün ailem öldü. Benim bütün sürelem öldü. Mahkeme
4: 2 yılın sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi önce. Ama haksız tahrik gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi.
13: Erkek
7: adalet değil, gerçek adalet.
4: Davada yargılanan tek sanık Cemal Metin Avcı da değildi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden aynı zamanda cinayetin işlendiği bağ evinde olduğu tespit edildi. Savcı Pınar Gürtekin'in hayattayken yakıldığını Sanığın kardeşinin de ona engel olmadığını belirterek ikisi hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
3: Maktulü yakılırken başında olan abisiyle kokoreçleri yakıyorum şeklinde şakalaştığı iddia edilen Mertcan Avcı'ya. Beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz.
4: Savcı cinayet sonrasını da mercek altına aldı. Sanık Metin Avcı'nın anne ve babasıyla eski eşi ve iş ortağının da olay mahaline birlikte gidip suç delillerini yok ederek gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe var. Onlar da cezalandırılsın dedi. 13. duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Sanığın ailesi eski eşi ve iş ortağı beraat etti. Mahkeme katil Cemal Metin Avcı'nın cinayeti haksız tahrikle işlediğine kanaat getirdi. Yani öldürülen Gültekin'in... Haksız bir eylemi sonrası
3: cinayeti işlediğine hükmetti. Kadın cinayetlerinin klasik e, haksız tarih savunması yapıldı. Türkiye'de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tarih savunması var. Kimsenin itibar etmediği kendi içinde bile 3 defa değişen ve çelişen bir haksız tarih savunması var. Ama geldiğimiz noktada mahkeme haksız tarih indirimi uyguluyor.
4: Katil 23 yıl hapisle cezalandırıldı. Ama cezaevinde kalacağı süre 14,5 yıl. Katilin ailesi beraat etti ama kızı vahşice öldürülen Şefika Gültekin, Cemal Metin Avcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanıyor. Bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben
7: geceleri yatamıyorum. Kabuslar görüyorum.
4: Ailesi, avukatları ve kadın örgütleri karara tepkili. İtiraz sürecine
3: hazırlanıyorlar. Bu karar nereden
0: bakarsanız bakın bir utanç vesikasıdır. Yazıklar olsun diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum. Pınar Gültekin'in katili 14,5 yıl yatacak ve çıkacak. Toplumun içinde olacak ve bir baba Hani adalet diye bağırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu davanın takipçisi olacağını söylemişti. Şimdi AK Parti içinden bir isim Şamil Tayyar ve onun sosyal medya üzerinden paylaşımı yakılarak katledilen Pınar Gültekin'in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi hukuk cinayetidir. Yazıklar olsun. Şamil Tahir'in açıklamaları. Vicdanların talebi HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir. Efendim bu nasıl bir karar?
11: Bu tabii ki korkunç bir karar. Yani bir genç bir kadını e, cinayeti planlayarak, e, işkence yaparak ve diri diri e, yakarak icra eden bir kişinin e, herhalde herkes kabul eder ki artık toplumun içine girmemesi lazım. Yani mahkeme ağırlaştırılmış müebbete kalması gerekiyordu. Böyle tahrik indirimi şeklinde bir yaklaşım elbette herkesin vicdanını yaralar. Ama şunu da tekrar edelim, şunu da ifade edelim. Bakın İstanbul Sözleşmesinden çekilen ve topluma kadına şiddetle mücadele noktasında hep olumsuz örnek olan kadına kendince rol biçen kadına kendi yaşam standartlarını dayatmaya çalışan bir cumhurbaşkanının olduğu bir ortamda kadının eşit vatandaş, eşit yurttaş olarak toplum içerisinde durumunun iyileştirilmesi, mücadelesinin verilebilmesi mümkün mü? Bakın bugün temel problem şu, bugün Türkiye'de kadın erkek eşitliği konusunda yapılması gereken devletin öncelikli politikası olarak belirlenmesi gereken o kadar çok ciddi konular varken başta ilkokul itibariyle birinci sınıf itibariyle kadın erkek eşitliğinin eğitiminin devamlı verilmesi eğitim hayatı boyunca bunun işletilmesi ve aile dede de bu meselelerin hassasiyetle takip edilmesi gerekirken ve diğer tarafta ülkemizde kadına yönelik şiddetin İstatistiklere göre, resmi istatistiklere göre yüzde 40'a vardığı bir oranda. Bakın Türkiye'de kadınların yüzde 40'ı maalesef ya eşlerinden ya evde kardeşlerinden veyahut da partnerlerinden şiddet görüyor. E bu ne demektir? E bunun karşısında çok ciddi manada mücadele etmeniz lazım. Ve pozitif bir biçimde mücadele etmeniz lazım. Devlet politikasının önceliği olması lazım. E bunları yapmadığınız takdirde kadının rolü bir de Cumhurbaşkanı tarafından bir yere şekilde belirlenirse o zaman kadının ikinci rolü devam eder. Kadına yönelik bu şiddette bundan sonraki süreçte daha fazla artacaktır. Niye? Çünkü ekonomik krizle millet boğuşuyor. En zayıf halkalara yöneliyor. En zayıf halkalar kim oluyor? Bazen göçmen oluyor, bazen çocuk oluyor, bazen de kadın oluyor. Ve bu durumlarla karşı karşıyayız. Bu cinayetin sonuçta... Bu e- dava nasıl ilerler? Yani Şamil Tayyar'ın dediği gibi HSK bu konuyu yeniden gündemine alır mı? Ya bir Sonra kere istinafa yani başvuru olacak. Ben sonuçta sosyal medya üzerinden elbette tutum belirleyeceğiz. Fakat yargı ülke öyle bir hale geldi ki sosyal medya üzerinden biz adalet arıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sosyal medya üzerinden adalet aranan bir ülkede bir sosyal medya bir şey adaleti e e böyle kavramıştı. Yani olmuştu. bu bu çok yanlış bir şey. Yani bu insanların hangi birisi da, dava dosyasını okumuş da konulara hakimler ki bilmiyorlar. Sonuçta o popülist yaklaşımlar niye bu ülke bu noktaya geldi? Asıl bu mesajları atan özellikle iktidar partisine mensup olan arkadaşlar şöyle bir aynaya bakmaları gerekir. Ülke niye bu noktaya geldi? Adalet niye yargıda tecelli etmiyor? Niye yargı kendi içerisinde hakikati bulma çabasından vazgeçmiş bir noktaya geldi? İşte hakimler ve savcılar kurulunun dünkü kararnamesine baksınlar. Dünkü kararnamesi Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili aynı durum olmadı mı? Ne mesaj verildi? Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili şer Cemal Kaşıkçı hakim. dosyasının Suudi Arabistan'a verilmesine şer koyan hakim ne oldu? Bak meslekten ayrılacağım diyor. Niye? E çünkü sonuçta tenzili rütbe yapar gibi kendisini sürdüler. E şimdi böyle bir mantık içerisinde o da korkunç bir cinayet. Dolayısıyla şimdi bu, ar- bu kişinin bu cinayeti işleyen kişinin arkasında kim var kim yok? Yargıçlar biz bilmiyoruz. Yargıçların belki kendilerine göre bir kanaatleri vardır veya yoktur. O sebepten dolayı mevcut ortamda Adaletin tecelli etmesini beklemek ve adalet tecelli etmiyormuş gibi sözde ona karşı duruyormuş gibi yargının tamamen iktidara olan bağımlılığını göz ardı ederek, yargının her gün adaletsizlik dağıttığını, hukuksuzluk dağıttığını göz ardı ederek böyle popülist tutumların hiçbir karşılığı yok. Boş laf evet Efendim şimdi
0: siz de sosyal medya ve internet haberlerine sansür riski taşıyan o düzenleme. Meclise gelecek, genel kurulda görüşülecek. Bu bize... Memleketimizde sosyal medya kullanıcılarına, habercilere neyi getiriyor? Kapsamı
11: nedir bir kere? Öncelikle tabii birçok boyutu var bunun. Özellikle e, ne diyorlar? İşte halkı yanıltan bilgiler var. Alenen bunlar yayılıyor. Ve toplum yanlış yönlendiriliyor. Yani dezenformasyon yapılıyor. Biz dezenformasyona karşı çıkacağız. Bu sebepten dolayı bu dezenformasyonu yayanlar yani gerçeğe ay- aykırı bilgileri ee, şu şuş sayıklarla yayınlayanları cezalandıracağız. Cezalandıracağız bir de tutuklu yargılayacağız demeye getiriyorlar. Çünkü 3 yıl hapis cezasıyla tehdit ediyorlar. Ne olacak bundan sonraki süreçte? Mesela TÜİK yine e, gerçeklikle alakası olmayan bir e, enflasyon oranı açıklayacak. Bunun karşısında farklı kurumlar, bilim adamları, gazeteciler ya ne alakası var sokaktaki gerçekler çok daha farklı dedikleri takdirde o zaman önümüzde kayılar bu insanların birçoğu tutuklanacak. Şimdi ne diyorlar? Ama öyle değil diyorlar. Sayı aranacak, bakacağız. Bu işin kişinin amacı neydi? Ya şimdiye kadar hangi konuda sayı karıyorsunuz? Hangi konuda suçun manevi unsuruna bakıyorsunuz da şimdi gazeteciler acaba gerçekten onu art niyetle mi yapmış olup olmadığını tespit edeceksiniz. Ve kim tespit edecek bunu? Nasıl tespit edecek? Çok subjektif değil mi zaten böyle Tem, bir? Tamamenle subjektif. Tamamen ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı, zaten toplumu ikna etmek için, AK Parti milletvekillerini ikna etmek için göya bu suçun sayıklarını özel olarak maddede belirtmişler. Ne diyorlar? İşte halkı endişe, korku ve panik yayma amacı ile kişinin hareket etmesi diyorlar. Bunu mahkeme tespit edene kadar o kişi zaten tutuklu yargılanacak. Onun için 3 yıla çıkardılar. Niye 2 yılın altına düşmüyorlar? Çünkü kişiyi özellikle sindirmek için, korkutmak için bunu yapıyorlar. Hiç kimse artık biz diyorlar ki biz iktidar olarak istediğimiz rakamı tahrif ederiz. İstediğimiz yalan bilgiyi yayarız. Ama birisi bunu tasdik etmeye kalktığı zaman, birisi buna itiraz etmeye t- kalktığı zaman bunu cezaevine göndeririz diyorlar. Bu yasa öyle bir yasa ama onunla yetinmiyorlar bakın. Onun ötesinde diyorlar ki internet haber sitelerine havuç sopa stratejisi uyguluyorlar. Bir taraftan diyorlar ki tüm bilgilerinizi, ticari bilgilerinizi vesaire hepsini verin. O zaman sizi ödüllendireceğiz ama vermediğiniz takdirde de sizi cezalandıracağız diyorlar. Yetmiyor, özellikle basın kartı. Bakın basın kartı bu ülkede kimin gazeteci olup olmadığına Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı karar veremez. Bugün Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı AK Parti'nin yani tek parti anlayışına dönüşen bir devlet ortamı içerisinde onun propaganda makinesine dönüşmüş vaziyettedir. Orada adaletli bir biçimde, bağımsız bir biçimde, anayasaya tabi bir biçimde, yani hukukun üstünlüğünü esas alan, çoğulcu özgürlükçü demokrasi anlayışını esas alan bir anlayışla birisinin karar vermesi mümkün mü? Bu işi basın meslek kuruluşları üstlenmesi gerekiyor ve aynı zamanda kimin gazeteci olup olmadığına kimse karar veremez. Bir insan kendisi gazetecilik yapıyorsa gazetecidir ama şu anda ne yapıyorlar? Basın işe... Kartınız var mı? Tabii ki. Bakın dünkü şeyde de gördük. Cuma günü benim yaşadığımda o arkadaşlarımız onu dinlesinler. Ne yapıyor? Polis bağırıyor. Kartınız var mı diyor. Ne kartı? Basın kartı. Basın kartı yoksa çekimi engelleyecek. Gazetecilere basın kartı veriyor musunuz da siz basın kartı olsun? Gazetecilere bile profesyonel gazetecilik yapan birçok gazeteciye basın kartı vermiyorlar. Niye? Ya bizim istediğimiz gibi haber yaparsınız ya da sizi cezalandırırız. Mecliste siz de buna karşı çıkacaksınız. Elbette hepimiz Hepimiz karşı çıkacaksınız. çıkacaksınız. Ama şimdi sonuçta İktidar partisinin, i̇ktidar partisinin çoğunluğu var ve bu çoğunluğuyla şimdiye kadar e, terör, terörü finansmanı, en, terörün finansmanını engelleme adı altında sivil toplumu sindirmek için o kadar şeyler getirdiler, kanunlar getirdiler. Yani kılıfı bu çuval yasa, torba yasa diyorlar ya. Bunlar aslında çuval yasa. Ambalajını böyle toplumun çok rahatsız olmayacağı bir biçimde şekillendiriyorlar ama içeriğine her türlü hukuksuz anayasaya aykırı maddeleri dolduruyorlar muhalefette ondan sonra bunun peşlerine düşüyor. Anayasa Mahkemesi'nde bunu iptal ettireceğim. Millete bunu anlatacağım ama bir şey ifade etmiyor ki. Çünkü şu anda bakın kanunlarla yapılıyor. Canan Kaftancıoğlu'na uygulanan hukuksuzluk kanun yoluyla yapıldı. Bugün Altan Tan'ın fikir özgürlüğü sadece fikrini ifade ettiği için cezalandırılması daha bu hafta oldu bu olaylar. Kanun yoluyla yapılıyor. Kanunları ruhundan kanunların ruhunu çaldılar. Öyle, ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler ki şu anda yasalarla hukuksuzlukları yapıyorlar, yasalarla anayasal devlette karşı mücadele ediyorlar. Dolayısıyla millet e, meclisinde azınlığımızın olduğu bir ortamda iktidarın çoğunluğu karşısında yapabileceklerimiz kısıtlı. Sonuçta genel kuruldan geçirecekler bunu. Bu hafta genel kuruldan geçirecekler. Hukuk devleti bilinci olmayan, demokrasi bilinci olmayan bir iktidara karşı mücadeleyi nasıl yapabilirsiniz? Fikrinizle yapabilirsiniz. Basınla yapabilirsiniz, toplanma gösteri haklarınızla yapabilirsiniz. Yapabiliyor muyuz? Ya i̇şte bakın polisin bana uyguladığı tavrı gördünüz. Ben milletvekili olmasaydım şu anda Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde işkence görüyordum. Böyle bir ortam içerisinde millet nasıl sokağa dökülsün? En temel anayasal hakkı olan toplanma gösteri hakkını nasıl kullansın? Böyle bir noktaya geldi bu ülke maalesef. Bakın sadece etmiyor. Twitter'da ne yapacaklar biliyor musunuz önümüzdeki zekayılarda? Seçime doğru gidiyoruz. Twitter'ı da cezalandıracaklar, Twitter'a talimat verecekler, diyecekler ki şu şu içerikleri kaldır. Kaldırmadığı takdirde ne yapacaklar? İlk önce re- reklam yasağı getirecekler, ondan sonra bant daraltmasına gidecekler ve sonuçta Twitter'ı bu ülkede artık sonuçta insanlar tarafından kullanılır olmaktan çıkaracaklar. Bunlar seçime yönelik hamleler, seçime yönelik hamleler. Seçim yakın mı? Seçim yakın veya uzak. Mustafa Bey şöyle
0: yapalım, ee, zorlu bir seçim sürecine, girdiğimizi ya da gireceğimizi böyle bir dönemin bizi beklediğini söylüyorsunuz. Bir dünyanın seçim sandığından çıkanlara bakalım. Sonrasında memleketimizde seçim yakın mı, erken seçim mi? Seçim ile ilgili son başlığımızda bu olsun. Onu konuşalım. Buyurun. Tabii. <Gülüyor>
14: Macron'un partisi mecliste salt çoğunluğu kaybetti. Siyasi kaosun kapısı aralandı.
8: <gülüyor>
14: Fransa'da halk parlamento seçimlerinin ikinci turu için sandığa gitti. İki ay önce Cumhurbaşkanı seçilen Macron genel seçimden de umutluydu. Küçük partilerle kurduğu birlikte ittifakının kıl payı da olsa salt çoğunluğu alacağına inanıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. <gülüyor> Macron'un partisi tek başına hükümet kurmak için gerekli 289 vekil sayısına ulaşamadı. 245'te kaldı. İktidar büyük şok yaşadı. Aşırı solcu Melenşo'nun öncülüğünde kurulan sol ittifak 133 sandalyeyle ana muhalefet oldu. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi ise 89 sandalyeyle tarihinde ilk kez mecliste grup kurma hakkı kazandı. Le Pen zaferini Macron'u azınlığın Cumhurbaşkanı yapmaktan mutluluk duyuyorum diyerek kutladı. Seçim sonrası belirsizlik hakim. Ortada birçok senaryo var. Koalisyon hükümetinin mi, azınlık hükümetinin mi kurulacağı merak konusu. Herkesin birleştiği noktaysa Macron'u artık çok zor günlerin beklediği. Petro. Hafta sonu sandığa giden bir diğer ülke ise Kolombiya'ydı. Seçimin galibi Sol Koalisyon'un adayı Gustavo Petro oldu. Petro'nun yardımcısı Francia Marquez ise ülkenin ilk kadın Afro-Kolombiyalı devlet başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.
11: Efendim kısa kısa sorayım. Seçim erken mi zamanında mı? Seçimin erken seçim olabileceğini ben ihtimal vermiyorum. Çünkü iktidarın seçime gidecek hali yok. Seçimi mümkün mertebe erteleyecekler. Ee, i̇nşallah az buçuk demokratik şartlarda seçime gidebiliriz. Ben demokratik şartlarda seçime gidebileceğimizi tahmin düşünmüyorum. Onu özellikle vurgulayayım. Yani evet. demok- seçime gideceğiz ama e, demokratik şartlarda seçime gitmeyeceğiz. Bunu bir kere baştan kabul edelim. Efendim şimdi e, Altılı Masa,
0: onun hukukçu kurmayları yan yana geldi. Seçim güvenliği ile ilgili nasıl bir çalışma içindesiniz? O bakın
11: zaman... seçim, güve, seçim güvenliği ile ilgili özellikle seçim günü e, çok yoğun bir çalışma arkadaşlarımız yapıyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Bir ülkenin seçimlerinin demokratik olarak kabul edilebilmesi için bakın Venedik Komisyonu'nun ilkeleri var. Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu'nun ilkeleri var. Venedik Komisyonu diyor ki, bir ülkede seçimleri demokratik kabul edebilmemiz için ilk önce temel haklara saygı gösterilmesi lazım. Yani o ülkede basın özgürlüğü olması lazım, fikir özgürlüğü olması lazım, toplantı, gösteri, yürüyüş özgürlüğü olması lazım. Bunların her birisi örgütlenme özgürlüğü olması lazım. Bunlar teminat altına alınmış olması lazım. Onun ötesinde seçim hukuku istikrarlı olması lazım. Bize seçim hukuku istikrarlı mı? İstedikleri gibi değiştiriyorlar. Bakın yeni bir yasa getirdiler. Toplum mühendisliği yapıyorlar. Nasıl işimize gelir? Ama tuzağa düşecekler. Usulü güvenceler konusunda e, teminat verilmiş olması lazım. Verebiliyorlar mı şu anda? İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimlerinde de ben aynı rezaleti yaşadım. O zaman AK Parti milletvekiliydim. Karşı çıktım ve maalesef yalnız kaldım. Ya Bu ülkede hukuk hepimize lazım. Bu ülkede demokrasi hepimize lazım. Ama maalesef toplumun bir kesimi bunu şu anda anlamakta maalesef çok geri duruyor. O sebepten dolayı da. Bu seçime, biz e, demokratik bir seçime gitmeyeceğiz. Önümüzdeki aylarda daha fazla tutuklama olacak, daha fazla sindirme olacak, daha fazla baskı olacak. Ekonomik tablo çok daha fazla kötüleşecek. Bu sebepten dolayı iktidar mutlaka ve mutlaka daha otoriter, daha despotik yollara tevesül edecek. Ve bu süreç içerisinde biz demokrasimizi korumaya çalışacağız. Mücadele edeceğiz. Bu... Korkutmalar karşısında, bu baskılar karşısında sinmeyeceğiz. Bakın meclise de özellikle çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Meclis Başkanı, bugün İçişleri Bakanı meclisin saygınlığını, itibarını ayaklar altına alınıyorsa, bir milletvekilini alenen tehdit edebiliyorsa, bir milletvekilini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düşman olarak gösterebiliyorsa, o zaman meclisin itibarını, saygınlığını ve milletin bu meclise verdiği vekaletin sorumluluğunu Dikkati alarak da siz bir milletvekilinin ötesinde meclisin itibarına sahip çıkmak zorundasınız. Bu çerçevede bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Demokrat Parti'ye de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çıktılar, açıkta bu hukuksuzluğa tavır sergilediler. Demokrasi ancak bu şekilde birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettiğimiz takdirde, bu ülkede kurtarılacaktır. Aksi takdirde çok daha kötü günlerle karşı karşıya kalacağımızı hepimiz bilmemiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için.
0: Ederim. Son bir söz. Bugün başlığımız vicdan ne der? Bir cümleyle ne
11: dersiniz bu etikete nasıl katkıda bulunursunuz? Vicdan insanlık der. Vicdan insan onur ve haysiyeti der. Vicdan insan onur ve haysiyetini yücelten devlet anlayışının bu topraklarda hakim kılınması der. Bunun mücadelesini veriyorum.
0: Efendim çok sağ olun. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ile konuştuk. Ülkenin ağır ve özellikle de adalet ve vicdan dedirten konularını, başlıklarını şimdi ben kendisini uğurlarken Türk Eğitim Vakfı ve bir konser haberi.
1: Pandemi nedeniyle verilen iki yılların ardından Tevitöl, Güher ve Süher Pekinel Müzik Bölümü öğrencileri yıl sonu konseri düzenledi. 2001 yılından bu yana eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürüyor. Özel yetenekli ve üstün potansiyelli öğrencilerin yetiştiği Tevitöl. 2006-2007 öğretim yılında Tevitöl öğrencilerinin ve yönetimin yoğun istekleri doğrultusunda kuruldu. Müzik bölümü yöneticisi Gökhan Oral'la eşliğinde konservatuarlarda öğretim görevlisi ve orkestra sanatçısı olan hocaların eğitiminden geçen öğrenciler, düzenledikleri konserlerle de müzik aşklarını izleyicilerle paylaşma fırsatı buluyor.
0: Evet şimdi çekimleri hızlanan bir seri serinin yedinci filmi bunun bilgisini aktaracağız reklamlara gideceğiz ve döndüğümüzde İstanbul İstanbul'da ekmeğe gelen zammı konuşacağız memleketten haberlerimiz var onları aktaracağız akaryakıt konusunda sesini yükselten esnaf var taksiciler var şoför esnafı var onların da sesini duyacağız, duyuracağız tarımla ilgili haberler var reklamların ardından çalar saatte buluşalım.
7: Bundan sonra
6: bu gafilenin başkanı ben. İlk filmi yazdığımda da aslında ben de her kimse böyle bir başarı ve böyle bir e, ilgi beklemiyordu. Ama seyircimiz sağ olsun çok sevdi bu filmi. Ve dolayısıyla bizden yenilerini bekledi.
12: Beklenen film Recep İvedik 7. bölümüyle geliyor. Seyirciyle bu kez dijital platformda buluşmasına çok az kaldı. Recep İvedik'i ilk bölümünden itibaren çok seven izleyici, İvedik'in hiç görmediği bir yönüne tanıklık edecek. Köyüne sakin bir hayat sürmeye gelen Recep İvedik'in yakasını karışık olaylar yine bırakmayacak. İvedik kendisini köyünü kurtarmaya çalışırken yepyeni maceralar içinde bulacak. Ama
6: dinle mi dinlecek mi Recep İvedik yine. Hiç görmediğimiz bir macerada izleyeceğimiz bir konu. Kahkaha ve eğlence olarak ilk altı filmi aratmayacağını hatta belki daha fazla olacağını düşünüyorum.
12: Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın skeçlerinde yarattığı bir karakterdir Recep İvedik. <Gülüyor> Beyaz Perde'de aşk macerasıyla başlamıştı Recep İvedik serisi. O kadar sevildi ki filmler ardı ardına geldi. Gün oldu iş aradı bulamadı, türlü işler denedi. Bir başka bölümde olimpiyatlarda yarıştı, bir başkasında Afrika'da kayboldu. Recep İvedik karakteri 2008 yılından günümüze beyaz perde ve ekranların en sevilen kahramanlarından biri oldu. Onun maceralarını anlatan filmler gişe rekorları kırdı.
6: Her geçen gün daha da zorlaşan bir kendimizle yarış haline döndü. Hem de seyircide de güzel bir beklenti oluştu. Recep İvedik artık Türk sinema tarihi için kült bir karakter olarak yerini aldı. Seyircinin gönlünde de efsane bir karakter olarak en güzel yerde durduğunu düşünüyorum.
12: İzleyicinin çok sevdiği Recep İvedik serisinin 7. bölümü çekiliyor. Bu kez şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik en yakın arkadaşı Nurullah'la birlikte babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gider. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada köy ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik köylülerle el ele vererek bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılır. Recep İvedik bu kez sinema salonlarında değil, dijital platformda olacak.
6: Ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde seyircimiz için de çok daha hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha rahat ve çok daha ekonomik olarak onları zorlamayacak şekilde bu filme ulaşacaklarını düşünüyorum.
12: Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar var. Çekimler tüm hızıyla devam ediyor.
6: Bizim set ortamımız birazcık yoğun geçer. Benim açımdan da yer yer zor geçiyor. Senaryo olarak bir komedi filmi olduğu için çokça... Güldüğümüz, koptuğumuz, ekipçe daha aldığımız anlar olsa da yine de disiplini bozmadan çekim takvimine uyacak şekilde hızlı bir şekilde e, filmimizi bitirmeye gayret gösteriyoruz.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Özellikle memleketten haberler hem onları da aktaralım. Sonrasında ekonomi başlığına bir kez daha döneceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Daha fazla sohbet edelim ve bugün başlığımız... Vicdan ne der? Şimdi memleket turunda Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara'da sabah saatlerinde yağış vardı. İstanbul'da bugün yağış geçişlerinin olacağı şeylerden bir tanesi. Hem memleket havasından da söz etmiş olayım. Hem de bir yandan memleketin haberlerine bakalım istiyoruz. Ve sizleri hemen bir Mersin'e götürüyoruz.
1: İşçiler indi. Saniyeler sonra minibüs yanmaya başladı. Gözlerinin önünde alev topuna döndü. Mersin Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Şoför hemen durdu. İşçiler minibüsten indi ve hemen sonra minibüsün ön kısmından alevler yükseldi. Neler oluyor derken yangın hızla büyüdü. Minibüs alev topuna döndü. Tarım işçileri felaketten şoförün dikkati sayesinde kıl payı kurtuldu. Yangın söndürüldüğünde ise geriye yaşanabilecek bir felaketin tablosu kaldı.
0: Mersin'den sonra Bitlis, Tatvan.
5: Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah.
1: Bitişiinde temel kazısı yapılan bina böyle çöktü. Ay. Bitlis Tatvan'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki eski bir binanın yerine yenisi yapılacaktı. O eski bina yıkıldı. Temelinde kazı çalışmaları başladı. Ancak çalışmalar sırasında hemen bitişiğindeki bina eğildi. Yıkıldı yıkılacaktı. Bina boşaltıldı. Yıkılmasına karar verildi. Ancak müdahaleye gerek kalmadı. Eğlen bina kendiliğinden çöktü. Ya
5: Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
1: Ya Allah. Önceden tedbir alınmış olması olası bir faciayı önledi. O anları çevredekiler cep telefonlarıyla kaydetti.
0: Manisa'dan da bir göçük haberi var. Öncesinde Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nden bir ekonomi haberi okumak istiyoruz. Gıdada ucuzluk artık hayal. İstanbul'da da ekmek 5 liraya çıkarken tarla enflasyonu raflarda yangının süreceğini ortaya koydu tarımsal girdi fiyatları 2 yılda 15 kat artarak yüzde 117 yükseldi gübre fiyatındaki yıllık artış yüzde 240'ı açtı karar gazetesindeki haberdi gıda da ucuzluk artık ayar hani böyle Aralık ayından itibaren enflasyonun düşeceği yönünde mesajlar veriyordu. Piyasaya dönük olarak mesajlar ve vatandaşa dönük olarak mesajlar veriyordu Nurettin Nebati. Ama tarımsal girdilerdeki o maliyetlerin ne kadar zamlandığına baktığımızda, sonra bir akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, işte gübreye, mazota ya da diğer kalemlere baktığımızda yeme ve ilaca, tohuma baktığımızda Gıdada indirimin önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda bir hayal olduğunu söylüyor Karar Gazetesi. Ve şimdi de Manisa.
3: Pardon.
1: Su kanalı açma çalışmasında Göçük meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi yaralandı. Manisa Göl Marmara'da orman işletme şefliğinin yangın göletine su sağlamak için yapılan çalışmada yaşandı göçük. Kazı çalışmasında görevli üç işçi kayan toprağın altında kaldı. Bölgeye iş makineleri, AFAD, Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri topraktan kısa sürede çıkarıldı. Durumu iyiydi. Bu diğer iki işçi için de umut demekti. Ama saatler geçtikçe umutlar azalmaya yerini acı haberlere bırakmaya başladı. Toprak altından önce 62 yaşındaki işçi İdris Akova'nın cansız bedeni çıkarıldı. Ardından 55 yaşındaki Celal Geyin, işçilerin aileleri acı haberlerle yıkıldı.
0: Sağlıkta şiddet bu haberlere de dönüp bakacağız. Bir yandan da Ankara'da bir ambulansın gittiğini ve siren seslerini belki de sizler de duyuyorsunuzdur. Evlerinize kadar da ulaşıyordur. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde ve elbette diğer dönemlerde bizlerin hayatta kalabilmesi için, bizlerin sağlıkta olabilmesi için elinden geleni Yapıyorlar. Şimdi hem hastanelerde çalışanlar sadece doktorlar değil hemşireler hasta bakıcılar hastanedeki bütün herkes personel güvenlik görevlileri dahil elbette. Ve eczacılar kuşkusuz onlarda bizlere ilaçları ulaştıran kişiler bakıyoruz piyasada ilaçlara ulaşım noktasında da sorunlar yaşanıyor. Vatandaş ve eczacı karşı karşıya geliyor. Zaman zaman orada da yaşanılan aksaklıklar var ve bunları da ekranlarınıza yansıtırken bir eczacı ve o eczacının karşı Karşı karşıya kalmış olduğu o durum.
3: Ya Allah şimdi bırakın şunu verin. Ya üstü bunda. Ya. Ne yapıyorsun
1: ya? Verin lan şunu hemen. Adres tarifini beğenmedi, eczacıya saldırdı. Eşyaları yumruklayıp küfür ve tehditler savurduğu görüntüler basına yansıyan saldırgan tutuklandı. 19 sey falan
3: demektiniz geçiyor. Ne alakası var 19 sey ya?
1: 19 sey değilse denmedi. 19 sey buradan.
12: Gidiyor. Ya
3: Allah aşkına bırakın şunu
1: verin.
12: Ya üstü bunu subundan...
3: ya subundan... ya.
1: Ne
12: yapıyorsun
3: ya? Ne işin ne? Gelin şuna.
1: Gelin şuna. Varma bana. Gelin
3: 27.000'den <gülüyor> Allah aşkına <şarkılarını, gülüyor> <gülüyor> <Allah şarkılarını, Benin, gülüyor> <arasın>, <gülüyor> Bak kızın kutlayın aranızda,
5: bak döveyi döveyi demiyorum, Sen, öldürürüm
1: seni. De. Sağlıkta şiddet bu kez hastaneden değil eczaneden geldi. 19 Haziran günü İstanbul Ataşehir'de nöbetçi eczaneye gelen bir kişi ortalığı birbirine kattı. Eczaneye gelmek için telefonla adres tarifi isteyen şahıs. Adresi bulmakta zorlanınca sinirini eczacı Ayşenur Ören ve eczanede bulunan eşyalardan çıkardı. Şahıs eşyaları yumruklamakla kalmadı, bir de genç eczacı kadını ölümle tehdit etti. Ne işi yapıyorsun?
3: Hayır, hayır. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl?
7: Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl?
3: Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Sen de Bak böyle durayım ne öldürürüz seni. Kafanı koparırız bizim yani ha. Ben öyle haberlerde gördüklerinizden ne baksana
1: Saldırgan şehir eşkıyası Ayşegül Ören'in polisi aramaya çalıştığını fark edince Hakaret ve tehdidinde dozunu arttırdı Ölümle tehdit ettiği eczacı kadının üzerine yürüdü Savunasız hissettim Gerçekten ne yapacağımı bilemedim ki Hani Dondum kaldım Sağlıkta şiddet gerçekten artık Çok ciddi bir boyuta ulaştı Doktorlarımız hemşirelerimiz Derken sıra biz eczacılara geldi Ayşegül Ören'in şikayeti üzerine 24 saat içinde yakalanan saldırgan, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ben onunla dikleseydim o bizi
9: öldürecekti. O öldürmeye gelmişti. Ekipler hemen geldi. Sonrasında işte karakola gittik, şikayette bulunduk.
1: İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada sağlıkçılarımıza yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz denildi. Sonuna kadar elimden her şeyi
5: yapacağım. En ağır cezayı alması için her şeyi yapacağım.
0: Osman Bey günaydın Osman Seçer. İyi haberi hasret kaldık yok mu hiç iyi haber demiş bir mesaj göndermiş. Osman Bey sizin için akışta bir değişiklik yaptım. Ekonomi haberlerine geçmeden şöyle araya bir tiyatro festivali haberi aldım. Yalnız bir Yeni Çağ Gazetesi'ne müsaadeniz olursa hep birlikte okuyalım burada yaşanılan şiddet olayından sonra. Randevu almadan sakın hasta olma diyor Yeni Çağ Gazetesi manşetten. Ekonomide olduğu gibi sağlık sisteminde yapılan büyük yanlışlarda vatandaşı vurdu. Büyük şehirlerde devlet hastanelerinden muayene olabilmek için randevu alamayınca millet özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Dün burada misafirimizdi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt. Hem kendisiyle bunu konuştuk hem de vatandaşın yaşadığı durumu haberleştirdik ve sizlerle paylaştık. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nin de manşetinde. Bir haber daha Gıdada yeni zamlar kapıda tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda aylık bazda %7.45 arttı ve endekste bir yıllık baza baktığımızda %117'lik bir artış var karar gazetesi nasıl ki ucuz gıda hayal derken ve bunu söylerken gıdada yeni zamların kapıda olduğunu hatırlatmasını da Yeni Çağ Gazetesi yapıyor. Şimdi Osman Bey ve belki Osman Bey gibi düşünen pek çok izleyicimiz vardır. Biraz da nefes alalım diye bir festival haberi, tiyatro festivali haberiyle devam edelim.
1: Tiyatro severler salonları doldurdu Balıkesir tiyatro festivali perde dedi. Pandemi yasakları, hastalık, endişe, zorlu geçen günlerin ardından kültür-sanat etkinlikleri de tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk kez düzenlenen festivale sanatseverlerin ilgisi büyük. 18 Haziran'da başlayan festivalin ilk bölümü 22 Haziran'da sona erecek. Festivalin ikinci ayağı 23-26 Haziran tarihleri arasında Ayvalık'ta gerçekleşecek. Öte yandan İsrail'de ilk kez bir Türk oyunu sahnelendi. Usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dorme'nin süpervizörlüğünü yaptığı seninle evlenir miyim? İsrail Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle seyirciyle buluştu. Barbaros Suzuner'in yazıp yönettiği oyunda Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi 10 yıldır seyirciyi güldürmeye devam ediyor.
0: Bir hatırlatma da yapalım. O hatırlatma Mutlu Kısa Film Günleri 24-26 Haziran 2022 ve Mersin'de olacak bir yarışma. Hem gösterim olacak sonrasında ödül töreninde gerçekleşecek. Ev yapımı filmler yarışacak. Sadece ev yapımı filmlerin kabul edildiği Mutlu Kısa Film Günlerinde tema pandemide yaşam. Hemen bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra maalesef Osman Bey yeter artık hani öyle haberlerde paylaşmayın. Zam haberleri ya da içimizi karartan haberler paylaşmayın derken bir zam haberi paylaşacağız. İstanbul, İstanbul'un Anadolu yakasında mesela Üsküdar'da Kadıköy'de ekmeğin fiyatı Mayıs ayında 4,5 liraydı. Şimdi 5 liraya yükseldi.
1: 4,5 lira fırında oldu mu alamam. Fakirin bir yedi ekmek o da pahalı olursa alamıyor millet. Bütçesine cebine bakmış 4,5 lira olursa alamam demişti. Ekmek İstanbul'da Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde bugünden itibaren 5 lira. Daha yeni zam gelmişti aslında ekmeğe. İstanbul'da Mayıs ayından itibaren 4,5 liraya satılmaya başlamıştı. 210 gram ekmek.
8: %300 zam gelen şey var. %300 maya. 10 %200. Elektriği zaten onun bir hesabından
3: altından çıkamıyoruz zamlar, elektrik, doğalgaz, sigorta yani kira ödemelerimiz %100'ün üstüne çıktı. Doğalgaz faturası aynı. Geçen sene 8 bin ödüyorduk. Ya bu sene ödeyeceğimiz rakam 15 bin lira. Yani %100'ün üstünde bir rakam. 90 liraya maya alıyorduk. Bugün 270 lira. Geçen sene 160 liraya un alıyorduk. Bu sene yani en kötü un 360 lira. Alamam yani alamam.
7: Yeni halk
13: ekmeğine devam. Fırıncılar elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte ekmeğin ham maddesine gelen zamlardan sonra maliyet artışının altından kalkamıyor. Geçen yıl bu dükkana gelen elektrik faturası 1600 lira civarındaydı. Bu yılsa o rakam 3000 liralara dayandı.
3: Fırıncı kapatmamak için zor duruyor ayakta.
13: Vallahi. Sıra buraya bekliyoruz fırınlara ya, yani yanaşmıyoruz.
1: Daha olduğu için. Kararlarının gerekçelerini anlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin zamların fırıncı esnafının ayakta kalma çabası olduğunu söyledi. Çetin fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekti.
2: TMO desteğini tüm fırınlar alamıyor. Bu nedenle zarar etmemek için ekmeği şu an en az 5 liradan satmak zorundalar. Fırıncılar bu zamları 14 bin liralık cezai yaptırımı göze alarak yapıyor. TMO fırınlara uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 liraya çıkabilir.
1: Dar gelirlerin ise gelen zamlardan her gün daha fazla beli
13: bükülüyor. Kaç ekmek alacaksınız? Günde 10 tane. 8 kişiyiz. Fırında alamıyoruz ki fırında. Zaten bir ekmek için saatlerde burada bekliyoruz. Her gün böyle bir şekilde bekliyoruz yani. Eskeri hücre gel de geldi geçen Nasıl geçineceksiniz? 2
1: liralık halk ekmeği bile almakta zorlanan vatandaş
3: fırının yolunu unuttu. Beş ekmek, 10 ekmek alan var. Bu sefer hepsi halk ekmeğe kayacak. Bu seherde ekmek satışı olmayacak.
1: Zam haberlerinin ardından bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini duyurdu.
9: Alamıyoruz. Alamıyoruz. <gülüyor> Sen yemeyeceğim ekmek. <gülüyor> halk ekmeğine nereden gideceğim? Bekle kuyrukta ben 70 yaşındayım. Ben yaşlıyım. Ben geldim gidiyorum ben kuru ekmekle de geçinirim. Siz ne yapacaksınız siz?
0: Şimdi tatil planlarına bakacağız. Önümüz bir yandan şu anda tabii ki bir tatili yaşıyoruz. Hani öğrenciler onlar tatile çıktı. Bir yandan da böyle bayram tatili bunun hazırlığını yapan e, milyonlar var. Acaba tatile gidebilecekler mi? Tatile giderlerse nasıl gidecekler? Yine bunu da konuşmak istiyoruz. Şimdi bir Hürriyet gazetesine hilal geniş olarak genel olarak bakabilir miyiz? Z kuşağından siyasi tüyolar. Evet, Hande Fırat'ın bir yazısı Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Gelecek seçimde oy kullanacak Z kuşağından yaklaşık 6 milyon kişiyi yakalamak için siyasetçiler... Ne yapmalı diye bir soru işte araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar bir araştırmayı haberleştirmiş Hande Fırat. Şimdi ne yapmalı siyasetçiler eğitimle ilgili gençlerin geleceğiyle ilgili iş bulabilme kaygılarıyla ilgili ne yapacaklar planları ne belki bunu da söylemek gerekiyor özgürlüklerine düşkünler ve bunu her fırsatta sergilemek istiyor gençler. Şimdi özgürlüklerine düşkün bir genç nesilden söz ederken mecliste konuşulacak olan ve yine e, muhalefet tarafından sansür yasası olarak nitelendirilen ve gazeteci örgütlerinin cemiyetlerin itiraz ettiği o düzenleme internet düzenlemesi gençler böyle bir düzenlemeye acaba nasıl yaklaşırlar? Siyasetçilerin çektiği TikTok videolarını Ciddiye almıyorlar. Kendileri için önemli olan konularda siyasi tavır almaktan korkmuyorlar. Mesela sokakta mikrofon uzatıldığında kendilerine ne düşünüyorsun memleketin geleceğiyle ilgili diye sorulduğunda onlar düşüncelerini görüşlerini çok net olarak ifade ediyor. Ve yine hani büyükler çıkıyor ya karşılarına çıkar bakayım cep telefonuna bir bakayım cep telefonuna diyen büyüklerine de e, siz bir memleketin halini bize bir anlatın bakalım diye biliyorlar o gençler. Sağ sol gibi kavramlar onların siyasi duruşlarını anlatmıyor. Çevre sorunlarına karşı da duyarlılar. Araştırma sonuçları böyleymiş. Belki eklemeleriniz olacaktır. Z kuşağına da soralım burada e, vicdan ne der başlığı altında konuşurken Z kuşağı da neyi önemsediğini bizlere çalar saate ulaştırabilir sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Hemen altındaki habere bakalım. Çadırda lüks tatil Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Türkiye'de lüks çadır turizmini geliştirmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Türkiye'yi önemli bir lüks çadır ve karavan rotasına dönüştürmek için gerekli altyapı hazırlandığı bu alanda hizmet verecek tesislere basit konaklama turizm işletme belgesi verilecek. Buralar doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen ve güvenli yerler olacak. Çevre dostu çadır malzemesi Kullanılacak deniliyor ve bir yandan da işte çevre konusunda ayrı bir hassasiyet de doğuyor. Yani buralarda bu karavan çadırlar, karavan parklar, çadır kamplar kurulduktan sonra cennet köşeler ve o cennet köşelerin acaba yıpranması, tarif olması bu da gündeme gelir mi? Bununla ilgili önlemlerin de sıkı alınması gerektiğiyle ilgili yine uyarılar var. Bakalım tatil planlarına vatandaş acaba tatile gidebilecek mi? Yine bir araştırma sonucu 10 kişiden 7'sinin bu sene tatil yapmayı planlamadığını gösteriyor. Nedeni ise ekonomik gerekçeler.
12: Bu sene tatil planı
1: yaptınız mı? Yapacak gücümüz yok. Geçen sene gittik. Biraz daha iyiydi durumlar ya. Ama bu sene mümkün değil.
0: Yaptık. Fiyatlar şu an 3 katı olduğu için gidilemiyor. 2 yani. i̇ki yetişkin 2 çocuk 6000 liraya yaptığımız tatile bu yıl 16 bin liraya gidiyorsun Biraz
3: tatil yok.
12: Tatil planı yapmadı, yapmaya çalışan da vazgeçti. Bir araştırma şirketinin 2022 yurt içi turizm beklentileri araştırmasına göre %10'luk kesim memleket ziyareti planı yaptı. Tatil için otel ve tatil beldesine gideceğini söyleyenlerin oranı %12,8'de kaldı. Toplumun %70'inin tatil planı
5: yok. Sen buna %90'da, en kötü %80. Mümkün değil tatil yapmak. Tatil planı yapacak para mı var? Ben her sene köye gidiyordum. Köyden peynir meynir yapıyordum. Şimdi onlar öldü. Hay, hay hay hay öyle bir şey. Çok lüks. Çok lüks. Efendim, köye gitmek bile lüks.
12: Köy tatili bile lüks oldu. Emeklisinden çalışanına tatil planı yapamadı. Yapılan planlar fiyatları görünce suya düştü.
5: Yani yaptık. Daha doğrusu yapmaya çalıştık.
12: Çalıştığınız sonuç ne oldu?
5: Sonuç bütçe yetmiyor.
4: 2,5-3 sene önce civarında örnek veriyorum. Aydın, Didim, Altın, Kum. Ee, orada yapacağım tatil 2 milyar, buçuk milyar. Bu bir aylık tatil giderim. Şu an ben 2 milyara sadece gidiş dönüş bileti alabiliyorum. Yani tatil diye bir şey yok.
12: Sadece yol masrafı bile korkuttu tatil yapmak isteyenleri. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil masrafı ortalama eğer bir pansiyonda kalırsa 8 bin lirayla 14 bin lira arasında değişiyor. 5 yıldızlı bir otel içinse bu fiyat ortalama 40 bin lira.
10: Boya pahalılığında... Mümkansız. Ancak işte misafir
13: edilirsek gideceğiz. Geçen sene yaptık. Bu sene, bu sene işte yine küçük şöyle üç günlük bir şey yapacağız ama geçen yıl aldığımız
12: için şu an uygun aldık ama yeni gitmek isteyenler biraz zorlanacak gibi. Tatili geçen sene alanlar daha uygun fiyatla da yapabilecek. Bir de otel ve turları yurt dışından satın alabilenler.
10: Oteller çok pahalı. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ben eşime de yurt dışından yap dedim yani. Buradan çok pahalı. İmkansız. De niye acaba yurt dışından ayarladığımızda, ucuzda buradaki vatandaşlarımıza daha büyük meblalar düşüyor? Onu anlamış değilim. Ne
12: kadar fark ediyor peki Türkiye'den ayarlamakla yurt dışından ayarlamak arasında?
10: Yüzde yüz fark ediyor. Yarı yarıya. Eğer ki yedi yıldızla ayarlarsam uçağı da içinde veriyor.
13: Öyle söyleyeyim size. E, kızım yurt dışında onlar da tatilleri Türkiye'den almakla yurt dışındaki e, programları oralardan almak arasında çok fark olduğunu fark ettim. Gerçekten Türk milletine ayıptır ya. Yurt dışından gelip her
12: yıl tatile 3000 euro yani ortalama 50 bin lira ayıranlar bile fiyatlar karşısında zorlandı.
10: Almanya'dan geliyoruz zaten hani o yüzden bütçemiz böyle 3100 euro ucuz otellere bakmak zorundaydık. Yani daha, daha ucuza önceki bak zorundaydık. Daha önceki yıllar bütçemiz yine aynıydı ya da 3500 falan ama daha güzel otellerdi.
0: Röportajlara baktığınızda vatandaş bu sene tatili ya yapmayacağını ya da güçlükler içinde yapacağını söylüyor. Köy bile lüks, tatil matil yok işte bu değerlendirmeler yine haberimizde yer aldı ve elbette tatile giderken en büyük kalem kendi aracınızla gideceksiniz zaten o benzin, mazot bu büyük bir kalem. Otobüslere binecekseniz otobüs fiyatlarına zamlar geldi. Uçağı kullanacaksınız zaten orada da fiyatlar uçtu. Şimdi bir söz vardı isterseniz tekrar bir hatırlayalım. Yani bu akaryakıt fiyatları ne olacak diye sorulduğunda bir kesim ya beni çok ilgilendirmiyor. Ben hep 50 liralık alıyorum ki zaten deniliyordu. Şimdi bakalım yıllara göre o grafiği bir hatırlayalım. Şimdi 2003 yılında 50 liraya ne kadar benzin alınıyordu? 2022 yılında o benzin alınabilen benzinin litresi neye düştü? 2003 yılında 27 litre 50 liraya 27 litre benzin alınabiliyordu. 2004 yılında 25 litre, 2005'te 19 litre. Yıldan yıla yıldan yıla azaldı. 2010 yılında 50 liraya 13 litre benzin alabiliyorsunuz 2012 yılında 11 litre şöyle bir tabloya baktığınızda 2013, 2014, 2015, 2016 nasıl azaldığını o 50 liranın nasıl böyle eridiğini benzin karşısında görüyorsunuz. Peki şimdi 50 liraya ne kadar benzin alabiliyorsunuz? 50 liraya 1.9 litre 2 litre bile değil. Bu kadar benzin alabiliyorsunuz en büyük kalem kuşkusuz yol masrafı tatilciler için bunu söylüyoruz kendi araçlarını kullanan kişiler için bunu söylüyoruz bir de ekmek kapısı bu taksiciler için öyle şoför esnafı için öyle otobüs esnafı için öyle çiftçi için öyle olmazsa olmaz ve bu kaleme her gün gelen o zamlar ki 3 gün oldu herhalde 3 gündür burada bir zam da gelmiyor. Ama o kadar çok yükseldi ki 30 liraya aşmış bir mazottan söz ederken yine şoför esnafının da tepki sesi yükseliyor şehirlerde.
7: Biz sadece Akaryak'ta gelen zamlardan dolayı bize,
3: Tidarlilere bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Biz artık aldığımız kazancı yetiştiremiyoruz.
5: Vatandaş buraya ediyor diyor bilet almaya da 550 lira o diyene kadar Töbeler olsun, atışım yaşındayım, ayaklarımdan kafamın ucuna kadar oturduğumu içeyim, buz gibi
1: Akaryakıta üst üste gelen zam aşılan 30 lira sınırı. Taşıma sektörünü zorluyor. Taksiciler, minibüsçüler, otobüs firmaları akaryakıt zamlarına ses yükseltiyor.
3: Yakıtımız pahalı, sigortamız pahalı. Daha sanayi söylemiyorum, bakımlarımız pahalı. Yani şu an aciz, aciz, aciz arkadaşlar.
1: Burası Elazığ, taksici esnafı akaryakıta gelen zamları konvoy yaparak Kornalarla protesto etti. Taksimetrelere gelen son zamda motorin 20 lira civarındaydı. Bugün 30 lira.
5: 98'e mele bu mesleği yapıyorum ama hiçbir zaman bu kadar zorlandığımızı hatırlamıyorum.
1: Burası da Karabük. Bazı otobüsçülerle dolmuşçular son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı.
3: Tamam bu şekilde. Yolun asla yani, yaşmamız lazım. Yani hastalığı hastalığı, hastalığı, hastalığı var. Vatandaşıma duydu. Evet, kesini iyi olur.
1: Eylemde metrelerce kuyruk oluştu. Kimisi şoförlerin eylemini alkışlarla destek verdi. Kimisi de yolun kapatılmasına tepkiliydi.
7: Beşidir. Sen tamam. haklısın. Ben haklısın. Ben de <gülüyor>
1: Trabzon Otogarı esnafı da yükselen otobüs bileti fiyatlarının bütçeleri zorladığını anlattı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya maliyetler vatandaşı da bizi de zorluyor dediler.
5: 100 lira olan yol şimdi 500 lira. Öyle değil mi? O kadar arttı.
0: Yomrazat 28 dönüyor 30. Efendim birazdan sizi Melike Öğretmen'le tanıştıracağız ve Melike Öğretmen özel sektörde çalışıyor. Yaşadığı durumu, geçim sıkıntısını bakın nasıl anlattı diyeceğiz. Ama önce e, gazete pencerede de yer alan bir haber ve bize hatırlattıkları. Şimdi hemen bir o haberi paylaşalım. Çanakkale'de yaşayan Mahmut Tombul isimli vatandaş bir ambulansın köprüden 8 dakikada geçebilecekken yaklaşık 35 dakika süren Gelibolu Lapseki feribotunu kullanması üzerine Konuyu yetkililere danıştı. Yetkililerden cevap alamayan Tombul konuyu CİMER'e taşıdığı ve Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili CİMER üzerinden sağlık hizmetlerinin güvenilir ve kaliteli olması ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla ambulansların Çanakkale 1915 Köprüsü'nden geçebilmesi için kurumlar ile yazışmalar yapılmış olup Konu yazışma sürecinde diğer yanıtını verdi. Cimer'in cevabını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş 18 Mart 2022 tarihinde Gururlaştığımız köprümüzden Haziran ayı gelmesine rağmen daha devletin ambulansını ücretsiz geçiremiyoruz. Yazık bizlere yazık diye bir paylaşımda bulundu. Çanakkale Köprüsü'nden geçen ambulanslardan da ücret alındığı ve bu ücret alınmasın diye de Feribot'un yani Gelibolu-Lapseki hattında o Feribot'un kullanıldığı bilgisini aktaralım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken meydanlarda en fazla duyduğumuz sözlerden birisi şuydu. Bürokrasi hantal ve bürokrasi artık çok hızlı işleyecek deniliyordu. 18 Mart 2022 tarihinde açılmış olan 1915 Çanakkale Köprüsü işte bürokrasiye de takılmış bir yazışma. Mart ayından Haziran ayına kadar hala biz bu yazışmanın sonucunu tamamlayabilmiş değiliz. Ve bir öğretmenimiz özel okul öğretmeni Melike Hanım gözyaşları içinde geçim sıkıntısı anlattı. Ve ne dedi Melike öğretmen haftada bir bile et yiyemiyorum.
13: Sektörün uzun süredir iç- içerisindeyim. Bakanlarıma, milletvekillerime, bürokratlarıma sormak istiyorum: Hangilerinin çocukları özel okullar haricinde devlet okullarına gidiyorlar? Özel okullara milyarlarca para dökerken o öğretmenin aldığı aldıkları maaştan haberleri var mı? Bir yıldır anneyim ve ben pandemi döneminde eksik yatan. Full time çalıştım ama pandemi döneminde eksik yatan sigortalarım sebebiyle emzirme ödeneyimi dahi alamadım. Esasen işin ne kadar vahim olduğunu çocuğum olduktan sonra anladım. E, maddi olarak asgari ücret gösterilip onun bile anlaştığın kısmını elden vererek, anlaştığın fazla ise asgari ücret kısmını devlete veriyor gösterip geri kalanını elden vererek, hiçbir şekilde eğitim ödeneği haklarımızı vermeyerek, e, bizleri cumartesi, pazar dahi resmi tatil günlerinde dahi çalıştırmak zorunda, Bırakılarak biz bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bez fiyatları, mama fiyatları bile uçmuşken benim e, hak ettiğim şekilde, sağlıklı bir şekilde e, her hafta hatta her ay et yemem, e, kuru yemiş yemem. Doktor söylüyor emzirdiğin için yemek zorundasın diyor fakat yemiyorum. Böyle bir hakkım yok. <gülüyor> Annelik çok hassas olduğum bir konu. Ee, esasen işin ciddiyetinin, vehametinin farkına bununla vardım. 2015 yılından beri 7-8 senedir ben öğretmenim. Bil bil çalıştım. Aynı anda iki okula da gittim. İkinci okuldan hiçbir para almadım. O zaman çocuğum yoktu. Ailemle yaşıyordum. Enflasyon bu kadar kötü değildi. Şartlar bu kadar kötü değildi. Fakat ona rağmen o yıldan beri, o yıl dahil olmak üzere... Ee, Maaşın bir kısmını elden aldım. Sigortam o yıl dahi tam gösterilmedi benim. Dedim ya gece gündüz çalıştım. Ailemden kısarak, o vakitten ailemden kısarak üzerime zorunlu kılınan belli aramalarını yaptım. Telefon faturamı kendim ödedim. E, her şekilde e, elimden geleni yaptığım halde işten çıkarıldım. Tazminatımı dahi alamadım. Yaz maaşımı alamadım. Ne söylenir bilmiyorum. Bu şekilde gittiği takdirde e, özel okul e, çocuklarına da çok üzülüyorum, öğretmenlere de çok üzülüyorum. Çünkü bizler ay sonunu düşünmekten yapacağımız eğitimi düşünemiyoruz.
0: Şimdi Z kuşağı üzerinden araştırmalar yapılıyor ve Z kuşağı böyle sokakta karşılaştığı o büyükleri cep telefonunu çıkart bakalım. Diyen büyüklerine bakmayacak. Hani hangi araştırmayı yaparsanız yapın. Z kuşağı neye bakacak biliyor musunuz? Öğretmenine bakacak. Ailesinden, annesinden, babasından daha fazla vakit geçirdiği öğretmenine bakacak. Öğretmenlerinin dökmüş olduğu gözyaşlarına bakacak. Öğretmenlerinin hangi şartlarda yaşadığına bakacak. Aslında kararı ona göre verecek. Ve Z kuşağı evet sözünü esirgemeyen bir kuşaktan söz ediyoruz. Ve seçimlerle ilgili olarak... Seçimlerle ilgili olarak siyasetçiler istedikleri düşünceler, istedikleri vaatler, istedikleri planlar ya da onlara hoş gözükmek için istediklerini söylesinler. En nihayetinde memleketin durumuna, öğretmenlerinin söylediğine, öğretmenlerinin yaşadıklarına bakacaklar ve yine esnafımızdan Bolca mesaj geliyor. Esnaf bitti, kepenk indiriyoruz mesajları geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Emeklilikte yaşa takılanları lütfen unutmayın mesajları da yine peş peşe geliyor. Şimdi yine reklamlara gideceğiz ve reklamlara giderken de Recep İvedik diyeceğiz.
6: Bundan sonra bu gafilenin başkanı ben. İlk filmi yazdığımda da aslında ben de kimse böyle bir başarı ve böyle bir e, ilgi beklemiyordu. Ama seyircimiz sağ olsun çok sevdi bu filmi dolayısıyla bizden yenilerini bekledi.
12: Beklenen film Recep İvedik 7. bölümüyle geliyor. Seyirciyle bu kez dijital platformda buluşmasına çok az kaldı. Recep İvedik ilk bölümünden itibaren çok seven izleyici İvedik'in hiç görmediği bir yönüne tanıklık edecek. Köyüne sakin bir hayat sürmeye gelen Recep İvedik yakasını karışık olaylar yine bırakmayacak. İvedik kendisini köyünü kurtarmaya çalışırken yepyeni maceralar içinde bulacak. Ama
6: demedim, cem etmedim, tam etmedim. Ağzı Recep hiç görmediğimiz bir macerada izleyeceğimiz bir konu. Kahkaha ve eğlence olarak ilk altı filmi aratmayacağını hatta belki daha fazla olacağını düşünüyorum.
12: Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın skeçlerinde yarattığı bir karakterdi Recep İvedik. <gülüyor> Beyaz Perde'de aşk macerasıyla başlamıştı Recep İvedik serisi. O kadar sevildi ki filmler ardı ardına geldi. Gün oldu iş aradı bulamadı, türlü işler denedi. Bir başka bölümde olimpiyatlarda yarıştı, bir başkasında Afrika'da kayboldu. Recep İvedik karakteri 2008 yılından günümüze beyaz perde ve ekranların en sevilen kahramanlarından biri oldu. Onun maceralarını anlatan filmler gişe rekorları kırdı.
6: Her geçen gün daha da zorlaşan bir kendimizle yarış haline döndü. Hem de seyircide de güzel bir beklenti oluştu. Recep İvedik artık Türk sinema tarihi için kült bir karakter olarak yerini aldı. Seyircinin gönlünde de efsane bir karakter olarak en güzel yerde durduğunu düşünüyorum.
12: İzleyicinin çok sevdiği Recep İvedik serisinin 7. bölümü çekiliyor. Bu kez şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik en yakın arkadaşı Nurullah'la birlikte babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gider. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada köy ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik köylülerle el ele vererek bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılır. Recep İvedik bu kez sinema salonlarında değil, dijital platformda olacak.
6: Ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde seyircimiz için de çok daha hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha rahat ve çok daha ekonomik olarak onları zorlamayacak şekilde bu filme ulaşacaklarını düşünüyorum.
12: Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar var. Çekimler tüm hızıyla devam ediyor.
6: Bizim set ortamımız birazcık yoğun geçer. Benim açımdan da yer yer zor geçiyor. Senaryo olarak bir komedi filmi olduğu için çokça... Güldüğümüz, koptuğumuz, ekip cedağıldığımız anlar olsa da yine de disiplini bozmadan çekim takvimine uyacak şekilde hızlı bir şekilde e, filmimizi bitirmeye gayret gösteriyoruz. Efendim bir kez daha
0: günaydın. Çalar Saat'e nokta koyacağız işaret dilinde Aybüke Kurt'la ben de Ankara'dan İlker Karagöz olarak yeni günün notlarını aktarmaya gayret ettik. Kapatırken üç de kitap göstermek istiyorum sizlere. Ömer Albayrak, Alman düşüncesinde sanat ve aşkınlık, sanatın modern dünyadaki rolü. Erol Göka, yedi düvele karşı Türklerde liderlik ve fanatizm. Tamerkaya Evrimin Kısa Tarihi insanın Kendi Evrimini Çözmesinin Hikayesi diyor Tamerkaya da kitabında Evrimin Kısa Tarihinde. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.